1: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Punchline, aujourd'hui sur CNews. On va débattre de l'actualité, à commencer par cette décision du Conseil d'État qui valide l'expulsion de l'imam Iqusen. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se félicite de cette décision. C'est une grande victoire pour la République, dit-il. Tous les détails dans cette édition. On reviendra aussi sur cette agression abominable à Toulouse où des individus ont roulé sur un homme à terre avec un scooter. Et puis cet exemple d'autodéfense a choisi le roi où un couple de personnes âgées attaquées par trois délinquants a réussi à les mettre en fuite. La femme, âgée de 79 ans, a sorti un canif pour se défendre et défendre son époux. Enfin, bien sûr, la crise de l'énergie, le rationnement de gaz ou d'électricité cet hiver pour les entreprises Oh mais ce n'est que la toute dernière option à envisager. Bruno Le Maire, devant les patrons du MEDEF, temporise les propos de la Première Ministre Elisabeth Borne. On l'entendra dans un instant. Pour débattre de tous ces sujets d'actualité, nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonjour Louis. Bonjour Laurence. Bienvenue sur le plateau. François Puponi, ancien parlementaire. Je Ravi de vous accueillir France. sur notre plateau. Grégory Joron, bonjour. Bonjour. Policier, secrétaire général unité SGP Police. Et il faut beaucoup de sujets de sécurité à voir avec vous. Et Eric Rebel, journaliste. Bonjour, bonjour. Euh, mon cher Eric directeur de la revue Hémicycle, si c'est bien Oui, l'Hémicycle, revue
2: historique de l'Assemblée nationale et du Sénat.
1: Parfait. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par cette expulsion de l'imam Iqusen. Le Conseil Teda a donc donné son feu vert à l'expulsion de cet imam. C'était une expulsion décidée par Gérald Darmanin. Le Conseil d'État rejette l'argument selon lequel cette décision constituerait une atteinte grave et illégale à sa vie privée et familiale. Je ne sais pas si on a Noémie Schulz du service police-justice de CNews, qui est en ligne avec nous. A priori, oui, elle est là, Noémie. Alors, Noémie, quelques précisions avec vous. Bonjour. Merci d'être là. Qu'est-ce qui a motivé la décision du Conseil d'État?
0: Ce qu'il faut savoir, euh, Laurence, euh, c'est que le droit français se montre assez protecteur envers les étrangers qui résident en France depuis euh, plus de 20 ans. C'est le cas de l'imam euh, Iki Hussein, euh, qui est en France depuis 58 ans, depuis sa naissance. C'est très difficile d'expulser les, les étrangers euh, avec ce profil-là, sauf s'ils commettent des actes de provocation délibérés à la discrimination, la haine ou la violence envers une personne ou un groupe de personnes. Et donc c'est euh, là-dessus que le Conseil d'État s'est appuyé en décortiquant les propos tenus par l'imam euh, depuis euh, des années... Et le Conseil d'État, eh bien, il a estimé que euh, Iquisen avait développé un discours antisémite et que ce n'est pas parce qu'il a présenté des excuses en 2004 ou encore qu'en 2015 il a condamné l'antisémitisme, eh bien, euh, que cela efface euh, tous ses propos tenus pendant des années euh, euh, en clair. Contrairement à ce qu'avait dit le tribunal administratif, les excuses ne suffisent pas à effacer des propos réitérés qui sont restés en ligne jusqu'à très récemment. L'autre point euh, qui constitue aussi des actes de provocation, ce sont, euh, c'est le discours sur l'infériorité de la femme et sa soumission à l'homme. Le Conseil d'État estime que là aussi, il s'agit bien d'actes de provocation à la discrimination, la haine ou la violence. Le tribunal administratif de Paris avait considéré que malgré cela, l'expulsion de l'imam représentait une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Pourquoi Eh bien parce qu'il est en France depuis 58 ans, euh, qu'il qu est marié, qu'il a 5 enfants euh, qui sont en France, 15 petits-enfants. Eh bien ce point de vue-là n'a pas été partagé par les euh, sages du Conseil d'État. Les enfants ont-ils souligné sont majeurs, Ils ne dépendent plus plus de lui, sa femme, à la nationalité marocaine. Donc euh, toutes ces personnes pourraient lui rendre visite, euh, pourront lui rendre visite au Maroc, d'où la validation par le Conseil d'État de l'expulsion de l'imam Eki
1: Houssen. Merci beaucoup, Noémie Schulz, pour ces précisions. Je me tourne vers vous, Louis de Ragnel. Euh, L'expulsion en, en elle-même, est-ce qu'elle pourrait survenir dans les prochains jours Est-ce qu'elle peut être rapide ou pas, à votre avis ah Oui,
3: parce que, alors déjà, la décision du Conseil d'État n'est pas susceptible de recours. C'est la plus haute juridiction administrative du pays. Et Donc, d'ailleurs, on pourra y revenir, hein, mais c'est assez inédit. C'est-à-dire que jamais, pas par le passé, il y a quand même très, très peu de décisions du Conseil d'État qui sont allées dans ce sens. Et donc là, à partir de maintenant, ça va se jouer dans les prochaines heures. Euh, donc, euh, les policiers savent très bien où se trouve euh, l'imam. Trouve chez lui euh, à Lourches, euh, dans le ah Nord. Euh, on peut imaginer qu'il y, euh, qu y a une surveillance au moins discrète de son domicile depuis plusieurs semaines. Et donc, à partir du moment où les policiers euh, auront le mandat, euh, il pourra être. Enfin, euh, soit ils peuvent toquer à sa porte, soit l'imam sort de lui-même de chez lui. Et à ce moment-là, il peut être euh, interpellé. Et puis, qu'est-ce qui se passe ensuite dans les prochaines heures et Il peut dormir euh, en centre de, de rétention administratif. On appelle un cra mm -hmm. euh, dans la nuit avant d'être expulsé par exemple au Maroc euh, demain matin ou demain dans la journée. Mm -hmm. Tout ça pour l'instant est complètement hypothétique. Je vous dis ça un peu à, à l'intuition. Euh, et ensuite, a priori, là, pour le coup, selon des informations qu'on a pu euh, obtenir, il devrait être expulsé via un vol régulier. Euh, donc voilà, dans les dans les dans prochaines les heures. heures savez, il y a Maroc, beaucoup hein. beaucoup d'expulsions. Il y a très peu d'expulsions en France, mais quand elles se font, euh, il y en a beaucoup qui se font à bord de, de vols réguliers. Donc, faut quand même rappeler que la la police de l'air et des frontières, la PAF, ne dispose que d'un seul avion, euh, voilà, qui en plus n'est pas utilisé uniquement pour les expulsions, mais parfois pour des déplacements ministériels. Bref, c'est un autre sujet, euh, mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que euh, déjà moi, moi je suis le premier surpris de cette décision, je m'attendais, euh, et d'ailleurs quand on préparait les journaux avant ce plateau, je m'attendais très clairement à ce que le Conseil d'État aille dans le sens du tribunal administratif euh, de Paris. Et donc ce qui aurait signifié à la fois un revers politique pour Gérald Darmanin, oui, oui. qui s'est quand même fortement engagé là-dessus. Et puis ça aurait voulu dire euh, que clairement il est très très difficile, voire quasiment impossible désormais, euh, d'expulser un imam qui a tenu ces propos-là euh, euh, par le passé. Euh, J'ai regardé même quelques décisions qui ont été prises qui ont été rendues par le Conseil d'État ces derniers ces derniers mois, je n'ai vu aucune décision qui allait dans ce sens. Donc moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a une vraie rupture, il y a une rupture. et donc il y a un euh, souhaitons que ça fasse jurisprudence. En tout cas, dès lors que le Conseil d'État a pris cette décision, ça va faire jurisprudence et donc euh, il y a d'autres décisions qui pourront aller euh, dans ce sens à l'avenir. Donc du point de vue de l'état de droit, de l'efficacité, on décrit souvent mmh. On critique l'inefficacité des, des expulsions des immigrés que la France ne souhaite plus voir sur son territoire. Eh bien, de ce point de vue-là, ça montre que c'est encore possible un peu dramatique, c'est qu'on se félicite enfin que l'état de droit puisse être appliqué. Une
1: victoire pour la République, a dit Gérald Darmanin. Ouais, il va prendre la raison. parole dans la soirée, parce que c'est une victoire politique pour lui, évidemment, et importante. Donc expulsion dans les prochaines heures, euh, d'ici 24 heures, euh, on va se dire, ouais, euh, en et direction et du une Maroc, petite précision aussi, c'est que
3: Le dossier a été plutôt bien préparé. Donc euh, le Maroc a déjà délivré un laissé-passer consulaire. Parce que sans laisser-passer consulaire, c'est-à-dire qu'il faut que le Maroc reconnaisse l'imam Ikiyoussen comme étant un de, ce, un de ses ressortissants, sans laisser passer consulaire, l'expulsion n'aurait pas été possible. Donc pour le
4: coup, là, l'opération était plutôt bien ficelée.
1: Alors, François Puponi, une réaction. Euh, le Conseil d'État valide l'expulsion de l'imam Ikiyoussen. Vous vous en félicitez.
4: Oui, je me félicite. Et sincèrement, c'est une bonne surprise. Moi aussi, j'étais, comme de d'Orignelles, très sceptique depuis le début. J'imaginais même que Gérard Manam faisait l'opération en disant bah, « puisque, visiblement, je ne peux pas expulser, je changerai la loi parce que, on bien que la loi n'est pas applicable. » Et là, le Conseil d'État dit si, malgré une situation quand même un peu atypique, hein, 60 ans en France, euh, père de famille, euh, des petits-enfants, compte tenu de la gravité des propos qu'il a tenus, le Conseil d'État dit euh, « ben bah oui, on peut l'expulser bon. ». C'est plutôt une bonne nouvelle. Et je pense que les messages qui vont passer auprès d'autres imams qui tiennent des propos antisémites ou, ou xénophobes ou, ou de discrimination vont être, vont être assez clairs. Hein, parce que vraiment, tout le monde pensait que le Conseil d'État allait suivre le trésor administratif qu'avait appliqué la jurisprudence classique de la, de la, de la, de la justice administrative. Donc oui, bonne nouvelle.
1: Éric euh, Revel, un commentaire euh... Oui,
2: c'est une bonne nouvelle. Euh, force au droit. Donc c'est vrai que ça, la, la, la décision du Conseil d'État, elle est quand même extrêmement surprenante. Ça sera intéressant d'ailleurs peut-être pour les gens qui travaillent autour du Conseil d'État de voir un peu comment ça a été pris, dans quel contexte, qui a pris cette décision. Est-ce qu'elle est collégiale Est-ce qu'il y a eu un débat Moi, je trouve ça intéressant. Maintenant, euh, oui, c'est une victoire politique pour Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui comme d'autres d'ailleurs est potentiellement intéressé par Matignon. Mais si le ministre de l'Intérieur... Voir l'Élysée en 2027. Voir l'Élysée. Mais si le ministre de l'Intérieur prend la parole tout à l'heure, vous avez dit Laurence Ferrari, voilà, pour évidemment 18h15, se féliciter de ses décisions du Conseil d'État, j'espère aussi, parce que ça c'est un intérêt journalistique, que les journalistes l'interrogeront sur ses relations passées avec l'imam qui va être expulsé mm -hmm. au Maroc. Vous savez que Mediapart a révélé, par exemple... Oui qu'il avait dîné avec cet imam en 2014 à Tourcoing lorsqu'il briguait la mairie, en pensant que de cette manière, il attirerait peut-être plus à lui le vote musulman. Le journal L'Humanité, en 2004... Ça ah n'a ben pas affaibli
1: avant. son action contre l'imamie cette c'est soyons mais très clairs, très, hein. très bien,
2: très bien, ça n'a pas affaibli, pas mais, mais, hein. mais c'est intéressant quand même, peut-être d'un point de vue journalistique et pour la clarté du débat, de connaître la position du ministre de, de de presse,
1: euh, de connaître la ministre de l'Intérieur
2: sur cette information qui n'en est peut-être pas une de Mediapart. Il peut, peut, il peut très bien dire que c'est une fake news, que mais ça serait intéressant parce que les propos prosélites... Euh, de, 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 de l'imam euh, antisémite, antisémite euh, euh,
1: le journal L'Humanité dès 2004
2: pointait ouf. du doigt les propos de cet imam. Donc c'est pas d'hier, et le dîner dont on parle c'est 2014, c'est dix ans après. Bon. Il
3: juste... y a quand même un sujet qui est intéressant, ce que vous, vous pointez du doigt, c'est en fait, c'est euh, on parle beaucoup de l'islamo-gauchisme, mais il y a eu aussi une partie d'islamo-droitisme pendant des années, puisque le fait d'essayer de, 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 de sympathiser avec certains imams pour récupérer des voix, touchait énormément d'élus, et donc forcément. Et à l'époque, ça intéressait peu de monde. Tout Exactement. le monde s'en fichait. Mais ce que ça veut dire aussi, là dans cette décision-là, et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que honnêtement, on aurait eu un débat sur la possibilité de l'expulsion de cet imam il y a deux ans par mmh. rapport aux propos qu'il a tenus. Moi, je, on, je pense qu y aurait eu un consensus sur le fait qu'on aurait tous dit on n'expulse pas pour ça. Et d'ailleurs, c'était la défense. C'était la défense euh, de, de, de l'imam qui disait, bon, ok, il est un peu conservateur, un peu rétrograde, un peu misogyne, mais ça justifie pas de l'expulser. La nouveauté, c'est que désormais, toutes les personnes, et je peux dire qu'il y en a un paquet, hein, des islamistes radicaux qui tiennent ce discours-là. Eh bien, désormais, ils, non, pourront, être, euh, ils pourront être expulsés. Donc, alors, attendez, on, on va... se réjouit, réjouit peut-être de manière excessive, dans le sens où, où, où uh, ça, ça devrait, on se réjouit pas sur ça aurait lieu... dû avoir droit. lieu en fait depuis des, des de années, pas, et, des et on est en train de s'enflammer en disant c'est génial. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle, mais il faut quand même rappeler que pendant des années, il ne s'est rien passé pour les mêmes cas et les mêmes personnes.
1: On est en direct sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. On fait juste le rappel des titres de l'actualité. Euh, avec Isabelle Piboulot et on reprend ce débat. Euh, J'aimerais votre réaction, collègue Géron. A tout de suite.
5: Bruno Le Maire face au MEDEF à l'Hippodrome de Longchamp, le ministre de l'Économie s'est exprimé lors de la rencontre des entrepreneurs de France. En matière de travail, Bruno Le Maire l'affirme, il n'y a pas une grande démission, il y a de grandes attentes et parmi elles, la réforme des retraites sur laquelle l'exécutif a fixé un calendrier pour juillet 2023. En France, le prix du gazole continue d'augmenter, une hausse de 8,6 centimes en une semaine, c'est-à-dire 1,99€ le litre. C'est plutôt stable du côté du samplon, 1,79€ le litre pour le samplon 95 et 1,90€ le samplon 98. Nouvelle révélation dans l'affaire Paul Pogba, le footballeur aurait versé 100 000 euros à ses extorqueurs en mars 2022. Des amis et son grand frère lui auraient réclamé 13 millions d'euros en le menaçant. Paul Pogba aurait voulu effectuer un premier versement de 3 millions d'euros avant que ses banquiers l'en empêchent. Les 100 000 euros auraient donc été versés en guise de compensation. Au Pakistan, plus d'un million d'habitations ont été dévastées ainsi que de nombreuses terres agricoles. 1136 personnes ont péri dans ces inondations et désormais les conséquences sanitaires inquiètent les médecins. De nombreux malades affluent dans les hôpitaux et font craindre des risques d'épidémie de paludisme ou de choléra. Merci pour euh, ce rappel des grands titres
1: de l'actualité, Isabelle Pibolo. On revient sur euh, cette expulsion confirmée donc, par le Conseil d'État de l'imam Iqyusen, un imam euh, qui avait tenu des propos antisémites, c'est ce que dit euh, la décision du Conseil d'État, euh, des propos tenus plus, depuis plusieurs années, lors de nombreuses conférences largement diffusées, un discours sur l'infériorité de la femme et sa soumission à l'homme. Le Conseil d'État estime que ce sont des provocations explicites et délibérées à la discrimination ou la haine. Est-ce que cette décision, Grégory Juron, vous êtes policier du syndicat SGP Police euh, va dans le bon sens Est-ce que vous les expulsions euh, seront désormais euh, peut-être euh, plus simplifiés euh, dans le cas des islamistes Je ne suis pas sûr que ça règle
6: tout le problème des expulsions qui ont été exposées euh, juste avant par monsieur parce qu'en effet il reste toujours le problème du laisser-passer consulaire etc. Enfin, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on dit déjà depuis quelques semaines euh, étant donné en effet le faible taux d'expulsion la difficulté aussi qu'il y a eu, il faut le rappeler quand même avec, euh, avec la, euh, la crise sanitaire et le Covid parce que ça a énormément compliqué les choses aussi et c'est toujours le cas euh, quand même euh, pour ce qui de cette affaire-là, on peut que se féliciter en effet de enfin d'un signal fort envoyé par le Conseil d'État c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de politologues, mmh. hommes politiques ou femmes politiques ou même responsables politiques qui aussi au respect de l'état de droit puisqu'ils s'offusquaient de la position du ministre prise dès le départ, je trouve que l'état de droit pour le coup reprend justement sa, sa, sa pleine place et ça fait quand même du bien quoi qu'on en dise même s'il reste encore pas mal de choses à faire sur ce sujet là après pour ce qui est des expulsions honnêtement je pense que le sujet est très 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 vaste il y a déjà un problème de, euh, voilà, de, 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 laisser passer consulaire et, et, et de cra. Et aussi de rétention administrative, euh, de administrative et aussi euh, d'occupation de, euh, de ces centres de, de rétention administrative. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément, énormément, justement, euh, euh, d'anciens prisonniers qui mm -hmm. sont sortis, qui auraient dû être expulsés et qui sont aujourd'hui dans nos craps pendant 90 jours mm -hmm. et qu'on relâche à la fin et qui, et qui retrouvent la rue euh, est ça. Avec, un, avec un... Donc c'est un euh... problème pour les policiers qui voient ces individus sortir un, et se
1: retrouvés liberté ça dans, dans la nature. François Puponi. Il
4: y a, il y a eu, en fait, aujourd'hui, Gérald Darmanin, on aurait de deux expulsions celle de l'imam qui va intervenir et celle du jeune qui avait fait un rodéo urbain oui. et qui a été expulsé avec la Ça famille de, de son logement de
1: social logement. oui mais alors attendez parce que et c'est pas à cause du rodéo que la non, famille a été expulsée plus la plus 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 décision plus... datait de 2016 Absolument. pour non paiement de loyer Absolument. donc il mais, a fallu de alors, 2016 vraiment, à 2022 le
3: drame dans cette histoire c'est que des décisions après, on qui on ne gros... sont pas exécutées voilà. d'expulsion il voilà. y en a des centaines tous les jours Ça. elles ne sont jamais exécutées
1: et le drame il a fallu la décision hein, de 2017 ce problème
4: de rodéo pour expulser la famille. Mais, Donc mais, il
3: y en a un. Je je alors c'est un
1: symbole très
4: fort. Et je vous alors, rejoins, ce que, que veut passer le de main comme message, c'est de dire a priori, voilà, il, il y aura plus de mésentente. Maintenant les décisions de justice, ouais. les décisions, de, on va les appliquer. Voilà et c'est un peu le message qu'il essaie de faire passer avec deux décisions aujourd'hui qui disent voilà ça suffit. Bon, on espère effectivement, okay. ça ne sera pas uniquement que tous les autres. Moi, je n'y crois pas. Je pense que le ministre est tout à fait décidé à le faire et qu'on ira bien jusqu'au bout. Et qu'on va regarder beaucoup, effectivement, d'imams qui ont pris des positions un peu comme celle de l'imam qui va être expulsé, très borderline, pour ne pas dire plus. Et ah donc, ben, on espère là, que d'autres dossiers vont
7: pas
4: plus que
1: C'est condamnable. C'est ah,
4: tout à fait justifié. La vraie bah, question, ouais. c'est pourquoi on a tant attendu. Maintenant, voilà. Je pense que ce qui est, le message qui est passé par le ministre, c'est de dire, ça
1: suffit. On attendra. Et c'est une victoire politique acte. pour Gérald Darmanin, oui. euh, évidemment. Euh, il avait vraiment, il s'était engagé à fond dans ce dossier et il avait mis toute son autorité dans, dans, dans la balance. Absolument.
3: Ce qu'il est en train de faire, en fait, il essaye de maintenant, il voit bien que les résultats sont pas bons. Mm -hmm. euh, ce qui s'est passé pendant le premier, la première partie du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Globalement, il y a eu deux lois sur l'immigration, mais qui n'ont pas produit d'effet. Ensuite, il y a eu Christophe Castaner qui est arrivé et qui, ça l'intéressait pas du tout les questions d'immigration. Et ensuite, donc Gérald Darmanin arrive à la fin du quinquennat pour essayer de redonner un peu, de, au moins, de semblant d'autorité. Donc maintenant, ce que Gérald Darmanin cible particulièrement, c'est le haut du spectre. En tout cas, c'est la communication, c'est le message oui. qu'il envoie. Et donc, ce qu'il dit aux préfets, les consignes qu'il leur donne, c'est par exemple dans les centres de rétention administrative. Euh, euh, cibler particulièrement euh, tous ceux qui ont un CV judiciaire long comme le bras, cibler particulièrement euh, tous les islamistes radicaux et okay. on les expulse, si vous voulez, avec des procédures où tout le monde est mis autour de la table euh, pour justement qu'il y ait un peu d'efficacité. Mais ça reste le. C'est très bien, c'est le haut du spectre, mais après il y a tout le reste, toute la masse extrêmement importante à la fois de clandestins qui vivent sur le territoire français qui n'ont pas forcément commis d'infraction mais qui n'ont rien à faire sur le territoire français il y a les déboutés du droit d'asile qui euh, n'ont pas forcément commis d'infraction mais doivent être expulsés et, et donc il y a les gens qui n'ont plus de titre de séjour, des titres de séjour dégradés donc c'est très bien de s'occuper du haut du spectre je pense que ça rassure aussi beaucoup les gens c'est vraiment tous les gens qu'on n'a plus envie de voir chez nous euh, mais il euh, ne faut pas oublier euh, pour autant euh, qu'il reste euh, la masse, euh, c'est-à-dire euh, ces, euh, toutes ces personnes en situation irrégulière sur le territoire français qui doivent être être expulsés, euh, qu'ils aient commis ou pas euh, des, des infractions. infractions
1: absolument. Euh, on, on va avancer, si vous le voulez bien. On va continuer à parler euh, avec vous, euh, Grégory Joron, de sécurité. Euh, on va s'intéresser d'abord à ce qui s'est passé à Toulouse samedi dernier dans la Ville Rose. Un homme a été roué de coups par deux individus qui l'ont frappé, mais qui lui ont aussi roulé dessus avec un scooter. La scène est quasi insoutenable. Euh, la vidéo de l'agression a été euh, diffusée sur les réseaux sociaux. Les auteurs des faits n'ont pas été encore retrouvés. Explication de Clémence Barbier.
8: L'agression s'est déroulée dans la nuit de vendredi à samedi vers 2h du matin en plein centre-ville de Toulouse selon une source policière un groupe d'amis rentrait à pied lorsqu'ils croisent un scooter qui roulait dangereusement, manquant même de percuter des piétons au passage du scooter, un des membres du groupe, âgé de 30 ans aurait simplement fait une réflexion au conducteur ce dernier et le passager ripostent immédiatement en s'en prenant physiquement à la victime il lui assène des coups de casse et des coups de pied qui lui font perdre connaissance. En partant, le conducteur du scooter lui roule dessus. La victime souffrirait d'une fracture à la mâchoire ainsi que de nombreuses contusions. Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les auteurs. Et de son côté, la mairie de Toulouse a demandé l'ouverture d'une enquête administrative afin d'identifier l'origine de la diffusion de la vidéo.
1: Grégory Joron, c'est la barbarie euh, à visage quotidien. On, on frappe un individu et on le roule dessus à ce oui, On, alors, on après, nie l'humanité en fait.
6: Bien sûr, mais le, voilà, la difficulté à Toulouse, c'est assez connu malheureusement pour ces petites rues, euh, ces week-ends un peu arrosés avec énormément d'étudiants et de jeunes. Et, et globalement, souvent malheureusement, euh, des faits d'agression euh, comme ça, euh, puisque c'est souvent aussi... Euh, un mode opératoire. Alors là, ça viendrait d'un différent suite à une remarque, parce que le scooter roulait dangereusement. Mais globalement, dans la plupart du temps, en fait, à Toulouse et ailleurs, mais à Toulouse particulièrement, j'ai eu mon délégué juste juste avant, ce qui se passe souvent, c'est quand même des coups très violents pour arracher un sac, etc. Là, vraisemblablement, il n'y a pas eu de préjudice, en tout cas de vol, mais ça reste une agression, j'ai envie de dire, elle est filmée forcément euh, le poids des images euh, le choc euh, c'est forcément, forcément on le prend en pleine face euh, mais ça arrive euh, oui. régulièrement c'est ce genre trop de scène
1: abominable où on roule sur un homme à terre oui. François Puponi de... de...
4: dans, la... enfin, dans quelle société on malheureusement c'est des scènes que j'ai déjà vues on est... on est dans la barbarie mm -hmm. et, et oui. tout ça parce que la, la personne a juste dit vous roulez trop vite euh, mm -hmm. euh, attention à ce que vous faites qu'il a il a juste essayé de leur dire, arrêtez de... vos conneries. Ouais. Et il se fait presque tuer, parce qu'il aurait pu le tuer. Hein. On voit le coup de pied dans la tête, mm -hmm. on ne sait pas comment ça peut la finir. Et après, ben, on lui roule dessus, là aussi on peut le tuer. Donc il n'y a, a plus aucune limite. Voilà. Ces gens-là sont complètement désinhibés. La vie de l'autre n'a pas d'importance. Ils n'acceptent pas la moindre, le moindre regard ou la moindre réflexion. C'est-à-dire que le, le, la moindre altercation peut finir avec un mort, mais ils le font... Euh, à visage découvert, hein. bon, ils ont des casques parce qu'ils sont en moto, mais euh, en pleine rue, sous des caméras, donc ils n'ont plus aucun scrupule à essayer de tuer quelqu'un, ça ne leur fait plus ni chaud ni froid.
1: Donc euh, Eric Revel, c'est voilà, en, toutes les digues sautent euh, en permanence, euh, ouais, ouais,
2: avec euh, pourrait, une violence jours, désinhibée. On euh, pourrait voir une vidéo qu'on sortirait des réseaux sociaux pour commenter la même barbarie, la même inhumanité. Alors il oui. y a quand même, euh, ça vous sembler un peu anecdotique ce que je vous dis, mais... Il euh, y a une petite enquête dans l'enquête, quand même, parce que vous avez vu que cette vidéo, oui. elle vient d'une vidéo, surveillance visiblement de la ville de Toulouse, oui. j'ai bien compris, mais oui, je passe oui. sous oui. votre contrôle, oui, ça, et ça. évidemment, euh, on, il faut savoir comment cette vidéo, alors c'est un témoignage important, il n'est pas question de le cacher, mais c'est intéressant aussi, parce que ça veut dire que des gens, peut-être, qui assistent à des scènes comme ça, qui ont des vidéos en leur possession, qui sont dans les services de police municipale ou autres, sont aussi enclins pour faire partager cette barbarie, parce que c'est insoutenable. Vous avez envie, finalement, finalement pas par voyeurisme, mais que le plus grand nombre voit où on en est rendu, quand même, aujourd'hui, de rouler sur un type qui est à terre et qui est peut-être, c'est pas le cas, mais qui pourrait être décédé. Et on roule quand même dessus. Donc il y a quand même ce, ce phénomène-là aussi qui est marquant, c'est que maintenant il y a des gens, et pourtant ils le savent, que c'est condamnable juridiquement de mettre à disposition du grand public une vidéo qui est une vidéo surveillance d'une municipalité, euh, c'est X années de, de prison, je crois, mais ils le font quand même parce que je pense que le caractère
3: insoutenable de ce qu'on voit doit être quand même partagé par le plus grand nombre.
1: Mmh, absolument. Louis
3: non, mais Je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. C'est hélas une scène de la vie quotidienne en France mmh. euh, où maintenant c'est l'ultra-violence pour euh, une cigarette, une remarque. Je rejoins ce que disait à l'instant François Pipoigny. Ce que je trouve aussi intéressant, dans, et ça c'est pour le coup c'est quelque chose de positif dans l'époque dans laquelle on vit, c'est que désormais ben, on, les gens voient de leurs propres yeux c'est pas un fantasme, ça. ce n'est pas du mythe, on ça voit C'est pas un sentiment la... La sécurité. Exactement, Alors, là c'est voilà. palpable, euh, l'image elle existe ou elle n'existe pas. Euh, là elle existe, on la diffuse, on en parle euh, ici ce soir. Euh, donc ça c'est très important et et je trouve que ça ce qui est intéressant aussi c'est Peut-être faut poser la question au ministre de l'Intérieur, vous savez, au, au ministère de l'Intérieur, toutes les nuits, et donc tous les matins, sur son bureau, le ministre de l'Intérieur, quand il se réveille, il a ce qu'on appelle la synthèse de la nuit de la sécurité publique. Donc c'est la, la recension de tout ce qui s'est passé, tous les actes de donc, violence, toutes
1: les... partout en France. Tous les crimes et délits
3: de... Exactement, de, la de toute nuit. la nuit. Okay. Et donc c'est une note qui fait plusieurs dizaines de pages. Et, et donc tous les ministres de l'Intérieur euh, qui sont en poste reçoivent ça. Il y a trois éditions par jour, c'est euh, matin, midi et soir. Et, et, et beaucoup d'entre eux euh, qui arrivaient parfois avec euh, un peu d'angélisme, euh, avec qui j'avais discuté, qui me disaient mais non, mais euh, t'exagères complètement. Euh, ça, à chaque fois, je, ça m'intéressait de les rencontrer après leur départ du ministère de l'Intérieur. Et ils me disaient mais c'est effroyable euh, quand on voit cette synthèse tous les jours de, de, de mesurer à quel point on vit dans un pays où effectivement... Il y a des crimes et délits qui sont partout, tout le temps, et avec une extrême gravité. Et puis surtout, ce qu'ils disent tous maintenant, ceux qui quittent le ministère de l'Intérieur et qui ont une parole un peu plus libre, c'est de voir à quel point ça s'est accru et ça continue de s'accroître mois après mois. C'est-à-dire que dans un pays comme le nôtre, c'était c'est malheureux ce que je veux dire, mais c'est normal qu'il y ait une situation de... Il y a toujours une petite délinquance. Dans tous les pays du monde, il y a un semblant de petite délinquance. Ça existe, puisque c'est le principe d'une vie en société. Mais la nouveauté, quand même, c'est l'accroissement voilà de l'ultra-violence de toutes ces scènes-là, euh, où euh, la police et la justice, d'ailleurs... Enfin, a, on n'a plus tellement de mots, on est tous d'accord, le consensus est partagé. On est juste à la fois, on, oui. on est exaspéré, on est dépité. il y a quelque chose de désespérant. Voilà.
1: Grégory jeron c'est un sentiment que vous partagez Oui, vous après, êtes sur le terrain, en première ligne. Alors
6: hein. après, ouais, alors, mes collègues baissent pas les bras. Là, pour le coup, je crois qu'il n'y a pas eu d'intervention de police, euh, d'ailleurs. Euh, il ne me semble pas, ou, ou c'est la police municipale qui a peut-être intervenu euh, en primo-intervenant, mais, euh, mais en tout cas, les policiers nationaux euh, n'étaient pas présents. Euh, mais je, je, on peut tous partager le constat, on le partage tous, on aurait, enfin ici, on le traite quand même assez souvent, c'est question de sécurité. Et euh... Um je pense que les policiers, heureusement, ne sont pas désemparés totalement. Euh, ils vont, malgré tout ça, euh, au travail tous les jours, ils prennent leur service tous les jours, euh, en sachant justement qu'ils vont affronter ça. Euh, à Sevran, il y a encore euh, quelques nuits, euh, il y a eu des prises à partie extrêmement violentes. Euh, ils sont confrontés justement à ce genre d'agression et, et ils doivent arriver euh, sur, sur des faits extrêmement graves régulièrement. Et, et, et Malgré tout, moi je leur tire enfin Je le fais souvent et c'est heureusement... Euh, je, je, voilà, je, suis, je suis policier également. Mais je veux dire, on ne peut que leur tirer un grand et les soutenir en permanence. Et ce qui me gêne, c'est que justement face à cette montée de violence qu'on voit Alors, poindre depuis quelques temps, on a justement des, des politiques qui s'amusent finalement au travers de leurs propos, de leurs tweets encore. Il y a alors, quelques justement... heures avec David Guiraud, ah euh, mais justement, que... d'expliquer que la police, finalement, ne fait voulais... pas exactement son travail comme elle Grégory devrait le faire. Je voulons
1: avoir votre réaction oui. au tweet de Jean-Luc Mélenchon. Oui, pff, ouais. Joie, retour dans Paris, au oui. jour et nuit jusqu'à minuit, toutes les dix minutes sur les grandes artères hurlent les sirènes des voitures de police. Le droit au silence Point d'interrogation. Ce serait un refus d'obtempérer. Hum. Le droit au silence De ouais. quoi parle-t-on là ouais.
6: S'ils pouvaient se l'appliquer déjà, ça serait pas mal de temps en temps. Par exemple, là, ça serait vraiment bien. Je pense
2: qu'il y a un community qui remplit à sa place les tweets. C'est pas lui qui les écrit. Non mais c'est pas possible. Je pense que c'est lui. Non mais il y a de la Là, on fait extrêmement
4: grave et je partage ce que vous dites. C'est que dans un certain nombre de territoires, ça donne le sentiment aux jeunes et aux délinquants qui peuvent y aller. Puisque un plus haut représentant... Parce que ça gêne, les
1: sirènes de police, ça gêne
4: candidat à la Présence de la République dit que la police fait du bruit la nuit. Enfin, quand il fait sincèrement les policiers de Paris la nuit, quand ils interviennent c'est souvent, parce qu'il y, y a des drames il y a des, des agressions, et faut il faut qu'ils y aillent et quand un élu de la République dit euh, moi ça me gêne que la police, euh, la nuit euh, c'est surréaliste, parce que c'est ce que pense un certain nombre de jeunes dans ces quartiers mais en ce qui ça disant, ça mais ils sont là pour nous embêter ça. ils sont là pour nous chasser, ils sont racistes, ils sont ouais. xénophobes et en fait ils servent à rien et ben bah donc, euh, bon, voilà mais là où je trouve que c'est encore
3: plus grave, la. moi je trouve que c'est vraiment après, une, une réflexion un peu de bobo parisien qui vit dans un endroit où il y a assez peu de problèmes parce que manifestement il les voit passer en bas de sa fenêtre mais pas intervenir donc euh, il est juste gêné par le le bruit. Euh, le, 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 la chose qui est, qui est profondément gênante, c'est que si les policiers interviennent, souvent c'est la police secours. La police secours, Bien elle sûr. intervient parce qu'on l'appelle la plupart du temps, et donc c'est pour des venir...
1: Exactement sur des... pour
3: protéger des victimes. En fait, des gens qui sont victimes. Donc, si demain il n'y a plus les sirènes, euh, le ce qu'on appelle le doton euh, aussi, euh, voilà, le girafe et, et la sirène, mmh. ça veut dire que la police n'intervient plus. Ou alors, si elle ne peut plus intervenir rapidement, c'est quand même tout, c'est l'exigence d'ailleurs extrêmement forte des Français. C'est que quand ils appellent la police, ils veulent immédiatement que la police vienne régler leur problème, parce que leur problème est le plus est plus important que celui de tout le monde. Donc c'est ça biologique. que je trouve complètement hallucinant. Je mets juste une peut-être une nuance dans mon propos. Je trouve qu'il faudrait quand même mener une réflexion. Euh, y a, moi, je trouve que de plus en plus, il y a énormément d'abus d'ambulances privées qui font n'importe oui. quoi mais qui font réellement n'importe quoi. Les, je sais que la police... Qui ont euh, les, les provoqué un, un
1: accident je avec deux les, jeunes à trottinette. Et, et, et hein. d'ailleurs,
3: qui parfois transportent des, des stupéfiants. Mmh. Il y a beaucoup de trafic de stupéfiants via les ambulances privées qui parfois sont louées. Il y a une enquête chose. à faire. Mmh. Et, et je trouve qu'il y, y a de plus en plus d'abus de voilà, ces ambulances. Il y a beaucoup de fois ouais. où, je, où je vois ces ambulances qui conduisent n'importe comment. Je me demande réellement s'il y a à la fois un caractère d'urgence, une réquisition du SAMU, et savoir aussi s'il y a quelqu'un dans l'ambulance, euh, un patient réellement à Juste transporter.
1: pour revenir euh, au sujet de Jean-Luc Mélenchon qui dit le droit au silence... Ce serait un refus d'obtempérer. Évidemment, l'allusion au refus d'obtempérer dont sont victimes en permanence les policiers, ça bouge. Oui, je pense ce que
6: c'est passé à Tourcoing, peut-être aussi euh, cette nuit avec euh, avec une personne décédée suite à un tir euh, d'un de mes collègues. Une ouverture un refus, de feu d'un de vos collègues voilà, sur, sur un refus, refus d'obtempérer, mais plus encore parce que c'est le raccourci qui est toujours gênant. Mais d'ailleurs, je crois qu'un de ces députés, le député de la circonscription de, mm -hmm. concerné dans le Nord, David Guiraud, a tweeté aussi un truc hallucinant, à peu près de pas exactement du même tonneau, mais en tout cas pas loin. Euh, ce qui me dérange, c'est le raccourci qui est fait toujours avec euh, le refus d'obtempérer et l'usage des jarmes de mes collègues. Euh, je pense que ça, autant ils le répéteront, autant notre rôle à nous. Ça sera à satiété de répéter aussi qu'un euh, refus d'obtempérer, ce n'est pas ce qui engendre un tir d'armes de la part des policiers. Ce qui engendre la réaction de légitime défense du policier, c'est la mise en danger de sa vie ou de celle de ses collègues. Encore ce matin, à Tourcoing, durant la nuit, le collègue de la BAC qui a fait feu, c'est simplement parce que, malheureusement, le conducteur qui avait un mandat d'écrou pour le coup, et qui devait aller en prison, a refusé d'obtempérer, a repris le véhicule et a roulé sur mon collègue, et potentiellement sur ceux qui étaient devant juste après. Donc mon collègue a fait usage de l'arme, c'est ce qu'on sait actuellement. Forcément, il en gardait Forcément, forcément, il faut que forcément il s'explique sur son le fonctionnaire geste. de police est en garde à vue. Bien sûr, cas. et on verra, Il y a une verra. enquête. Voilà, il y a une enquête. enquête voilà. comme et, comme et, et, et fin de l'histoire. Mais mm -hmm. ce qui est gênant, mm -hmm. c'est qu'en fait de dire le refus d'obtempérer, la police tue, euh, le refus d'obtempérer, il y a une un usage armes. Terme. Non, c'est 150 000 refus d'obtempérer quasiment l'année dernière, et c'est 147 usages des armes parce que il y a eu une mise en danger des de collègues. C'est ça. Euh, Eric même
2: sur le tweet. Si vous me permettez. Ah mais je vous en prie. Il y a, pardonnez-moi, mais une certaine stupidité dans ce qu'il dit Jean-Luc Pélenchon. Je ai... Alors au-delà de la provocation de tout ce que dit, il y a de stupidité parce que s'il remarque que toutes les 10 minutes, il y a des policiers qui passent avec des gyrophares qui font du bruit, ça prouve bien qu'on est dans une explosion de violence là où il habite, puisque les gens, il est dérangé par le bruit. Donc ça prouve bien quand même qu'il ne valide pas ce qu'il nous explique, c'est-à-dire que ce sont des, des impressions d'insécurité. Si toutes les 10 minutes, il est mmh. dérangé et ça, visiblement, ça dure depuis longtemps, puisqu'il est excédé, qui fait un tweet, Mais ça prouve bien qu'on est face à une insécurité grandissante. Mais je voudrais aussi ajouter une chose, c'est que j'aimerais bien entendre, parce qu'on entend Jean-Luc Mélenchon sur le sujet comme leader de la NUPES, c'est lui qui a fait l'union de la gauche entre les deux tours en 15 jours, très bien. Mais quand vous écoutez un Fabien Roussel, leader du Parti communiste, pendant sa campagne présidentielle, il rend hommage aux forces de l'ordre, il soutient les forces de l'ordre. Donc moi, je voudrais quand même que sur tous les sujets qui sont en train de faire exploser la NUPES que les leaders s'expriment. Qu'est-ce qui reste du PS sur certains sujets Qu'est-ce qui allie, on en parlait euh, mm -hmm. hier, Laurence, sur la question du nucléaire, on va y revenir, on va y revenir sur la absolument. question de la sécurité Mais quelle est la position de Jean-Luc Mélenchon par rapport à celle de Fabien Roussel, qui salue, euh, même si la doctrine est changeante euh, dans la police nationale par rapport à Jean-Louis Gendarmerie, qui salue et soutient les forces de l'ordre Mais c'est quoi ce conglomérat de gens qui mm -hmm. ne sont d'accord sur rien C'est poste. Poste. la nulle c'est la
1: euh, revenons à la sécurité, si vous le voulez bien, parce que c'est un sujet extrêmement important et, et c'est pour ça que vous êtes là, Grégory Joron. Euh, on va s'intéresser, on a vu ce qui s'est passé à Toulouse, on a vu la réaction de Jean-Luc Mélenchon, pour, qui est dérangé par les scènes de la police euh, dans la capitale. Euh, là, j'aimerais qu'on parle de choisir le roi parce que ça pose la question de l'autodéfense. Là, choisir le roi c'est l'agression d'un couple de personnes âgées euh, qui se défendent. La dame, âgée de 79 ans, se défend, elle met en fuite les agresseurs de son mari euh, sur place nous avons Régine Delfour et Florian Paume qui nous expliquent ce qui s'est passé Régine
7: c'est ici sur ce qu'est Voltaire de choisy le Roi que dimanche vers 19h30, un homme de 85 ans et sa femme de 79 ans se font agresser par trois individus. L'homme tente de se défendre et il est roué de coups, sa femme aussi. Alors sa femme sort un opinel pour faire fuir les assaillants. Elle blesse l'un d'entre eux, les deux autres prennent la fuite. Alors ce qu'on sait sur le suspect interpellé, c'est qu'il a 29 ans, il est né en Algérie, il est rentré clandestinement en France, il n'a jamais régularisé sa situation. Il est connu des services de police, notamment pour divers cambriolages et vols à l'étalage, mais aussi pour des faits de violence, notamment sur les personnes dépositaires de l'autorité publique. Il fait l'objet en 2020 d'une obligation de quitter le territoire français. Il est inscrit en 2022 au fichier des personnes recherchées. Et le 25 juin dernier, il faisait encore à nouveau l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
1: Voilà, encore un multirécidiviste euh, qui devrait euh, avoir été expulsé, qui ne l'a pas été, là, euh, qui agresse donc euh, un couple de personnes âgées qui se défend. Alors il y a beaucoup de sujets dans ce sujet, François c est, c est le...
4: D'abord, trois individus qui agressent un couple de retraités qui se proviennent à 19h30 euh, à la fin de l'été, le long d'une rivière. Ouais, bon. Euh et qui aurait dû être expulsé depuis, qui n'a jamais été régularisé, qui n'a pas de papier, qui est connu, arrêté régulièrement, à qui on remet des OQTF tous les deux ans, et qui là, je continue à faire de... Comme quoi, ils n'ont même pas peur d'une sanction éventuelle parce qu'ils savent que la sanction n'intervient pas. Là, on peut espérer que cette fois, elle interviendra, lourdement, mais ça, c'est le futur dossier du ministre de l'Intérieur. On ne peut pas continuer comme ça. On a parlé de l'expulsion de l'imam, c'est très bien, mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est le haut du spectre. Maintenant, il faut s'occuper des délinquants de la vie quotidienne qui, euh, en toute impunité, et ils le savent, ne risquent rien et continuent à agresser des gens dans la rue alors qu'ils sont dans l'illégalité la plus totale.
1: Il y a aussi, Grégory Girond, la question de l'autodéfense. Là, il faut se dire voilà, que cette dame de 79 ans a sorti son petit canif pour pouvoir mettre en, route, en déroute... Euh... Et les agresseurs, oui, ces
6: agresseurs. C'est pas de l'autodéfense, c'est simplement de la légitime défense. La lé... Oui, si vous le voulez. Vous avez oui, raison. C est, c est, Légitime défense. C'est pas une question. Ah, c'est oui. simplement, mmh. euh, dans le, dans le, dans le, légitime. dans le code pénal. Et, mmh. et, et pour le coup, n'importe quel citoyen, heureusement, euh, peut faire valoir ce droit absolu de se défendre en cas d'une atteinte injustifiée. Euh, immédiate dès lors que sa réponse est proportionnée et que euh, donc c'est donc, ce qu'a fait cette dame là euh, l'enquête va aussi déterminer euh, puisqu'il y avait euh, l'agresseur était vraisemblablement euh, en urgence absolue euh, mais, euh, mais pas en urgence vitale euh, donc euh, maintenant il est en garde à vue il est sorti de ça euh, et donc euh, donc euh, les conditions justement de cette légitime défense vont être aussi étudiées. Euh, mais j'imagine que trois agresseurs sur euh, une personne euh, qui a 84 ans, parce que c'était l'âge de son mari, euh, qui rouait de coups en étant au sol, euh, je pense que la défense de la dame était, me semble-t-il, très légitime.
1: Bien sûr. Euh, Louis Dragnel Il
3: oui, y a deux choses qui m'intéressent. La première, j'ai très envie de savoir, euh, si vous avez par exemple Gérald Darmanin demain en, en interview matinale, de, de, non mais de, de, de connaître les raisons de la non-exécution de, des deux obligations de quitter le territoire français. Souvent c'est très instructif et ça permet de comprendre toutes les failles, toutes, toutes les voies de contournement, pourquoi est-ce que euh, le, le, ces décisions ne fonctionnent pas, ne sont pas exécutées. Euh, ça c'est la première chose. Et le deuxième élément qui me qui m'attriste un peu, c'est que, euh, compte tenu du fait qu'il y a l'ouverture d'une enquête, eh bien cette pauvre dame de 83-84 ans, vous avez dit 79, 79. 79. 79. 79. 79. Ben, Ils vont être euh, peut-être placés Et en garde à bien. vue euh, demain. Non, mais c'est pas impossible. Oui, c'est la
1: procédure je veux dire que ces deux
4: personnes âgées agressées, ouais, moi, je si, Entre guillemets, la Il était en urgence absolue. Je vais porter plainte, hein. Je sais, qu'on est à possible possible possible. Possible, l'ébruit de rien. Ah oui, à l'ébruit de rien. J'en je, je,
6: je, sais rien, je hum. pense, j'imagine. J'imagine enfin, pas qu'on peut mettre deux personnes
1: âgées qui ont été agressées en garde à vue. Ce qui est dingue, c'est deux personnes
3: qui n'ont rien demandé à A priori, je connais pas l'histoire dans le détail. Qui n'ont rien demandé à personne. Qui manifestement, se défendent dans le cadre de la légitime défense. Donc, ils application stricte du droit. Et en plus de ça, vont avoir en plus des, 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 des procédures administratives, avec peut-être un procès qui va commencer. Tout, toutes ces histoires-là, à chaque fois, sont très compliquées et, et très douloureuses euh, pour les personnes qui sont victimes et qui... Euh, non, jamais, rien demandé à personne, euh, rien provoqué. Je
6: peux me permettre, pour le coup, Bien en sûr, toute franchise, je, enfin, je, moi, je, je suis assez clair dans mes positions, surtout sur ces sujets de légitime défense, parce que ça fait souvent débat, et il y a souvent des oppositions entre syndicats de police. Euh, moi, je, on n'est pas nombreux euh, à être sur cette position-là, mais je l'ai déjà dit ici euh, avec, avec, avec Laurence déjà, mais je, je, je suis... Je suis euh, défavorable à une présomption légitime défense pour les policiers. Je pense que ça n'apportera rien parce qu'encore une fois on est dans un état de droit c'est une présomption qui ne sera pas irréfragable qui sera une présomption simple et dès lors qu'en fait des indices concordants laissant présumer à, à de toute façon la commission d'une infraction un juge d'instruction pourra mettre en examen un policier il n'y a pas de doute là-dessus et j'ai envie de dire c'est justement notre état de droit qu'on doit sauvegarder. Et ça n'apportera pas grand-chose au monde policier, euh, sauf envoyer de mauvais messages que, que d'aller sur ce chemin-là. Pour autant, sur cette affaire-là, très particulièrement sur cette affaire-là, on est quand même dans un des cas, justement, du code pénal qui euh, présume euh, euh, la légitime défense euh, de la dame, puisqu'elle mmh. réagit à un vol exécuté avec violence sur son époux, puisqu'ils ils essayaient vraisemblablement de voler des, crues, de, des clés euh, sûrement de leur appartement ou de leur maison. Donc, euh, donc, 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 donc normalement, je pense qu'elle devrait, je ne suis, suis pas dans l'affaire, que mmh. c'est toujours compliqué, mais, mais si on regarde le droit, elle devrait logiquement être déjà présumée en état de légitime défense euh, par, par, par les enquêteurs et le magistrat.
1: En tout cas, on, on salue le courage de cette dame qui euh, euh, voilà, ne s'est pas laissée effrayer qui a eu euh, la présence d'esprit de sortir euh, un tout petit cani voilà, pour mettre en déroute euh, les agresseurs C'est très
4: marrés. courageux, mais, mais maintenant, le, pour elle, c'est terrible parce que deux des agresseurs sont en liberté, n'ont mmh. pas été interpellés. Mmh. Ils vivent dans la crainte permanente de savoir est-ce qu'ils ne vont pas revenir. C'est -ce enfin, ont... enfin, terrible, parce que les victimes, elles, il faut vraiment considérer qu'il faut les accompagner. Et souvent, on ne les accompagne pas assez. Parce qu'elles vivent un vrai traumatisme physique et moral. Et là, dans un cas comme celui-là, c'est enfin, horrible pour elles. Oui, parce oui. Que, je répète, des retraités qui se promènent le long de la Marne... Euh... Euh, tranquillement, tranquillement, dimanche après-midi de fin d'été, euh, enfin, c'est inadmissible,
1: inadmissible qu il, qu il, qu il pour les agressions. Allez, on fait une petite pause, je vous passe la parole. Vous restez avec nous encore un tout petit peu, Grégory Jouron. Euh, on écoutera vos réactions après cette euh, légitime défense de cette dame de 79 ans. Tout de suite dans Punchline. Il est 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews. On reprend nos débats dans un instant, mais tout de suite, le rappel des titres de l'actualité. Isabelle Piboulot.
5: Le Conseil d'État donne son feu vert à l'expulsion de l'imam Hassan Iqyoussen, décidé par Gérald Darmanin. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur parle d'une grande victoire pour la République. Le juge des référés a estimé que les comportements de l'imam constituent des actes de provocation explicites et délibérés à la discrimination ou à la haine, justifiant une expulsion. Bruno Le Maire annonce des aides prolongées pour les entreprises. Un coup de pouce pour affronter la hausse des prix de l'énergie. À ce jour, il existe un guichet unique dans lequel les entreprises récupèrent des aides financières pour alléger leurs factures énergétiques. Ce guichet, qui devait fermer ce mois-ci, restera ouvert jusqu'à fin décembre. Les crèches municipales sont en grève aujourd'hui et elles manquent de personnel, particulièrement en Ile-de-France. Pour faire face à cette pénurie, le gouvernement a publié un arrêté permettant le recrutement de personnes non diplômées. Les professionnels de la petite enfance craignent donc une détérioration du niveau d'encadrement des enfants.
1: Voilà donc pour les grands titres de l'actualité. On est toujours avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, avec François Pupponi, ancien parlementaire, Grégory Jérôme, policier, secrétaire général, unité SGP police et faux-Éric Revel, euh, journaliste. Euh, on parlait de ce qui s'est passé à Choisy-le-Roi, cette agression d'un couple de personnes âgées. Euh, la dame réussit à mettre... Euh, en, en déroute, euh, l'un des agresseurs de son mari avec un petit canif. Euh, on, on vous a posé la question. Est-ce que cette dame a eu raison de se défendre en pleine légitime défense? Écoutez les réactions recueillies à choisir le roi par Régine Delfour et Florian Paume. À sa place, j'aurais fait
0: exactement pareil. Et moi et mon mari, on a discuté, on se disait, j'espère que la femme va pas avoir les ennuis, parce que là, c'est défense légitime. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'ils sont morts?
7: Je pense pas que les personnes doivent se défendre toutes seules. Il faut qu'il y ait assez d'agents de, de sécurité, euh, voilà, pour pouvoir veiller à cela. Moi, pour moi, non, non, c'est pas, on doit pas faire de la légitime défense dans ces cas-là. Moi, je pense qu'il y a d'autres moyens que d'utiliser une arme blanche, sinon, euh, Chacun ferait la police soi-même.
9: Je pense qu'elle a bien fait de se défendre, cette dame. Il faudrait peut-être un peu plus de rondes de police, de la police municipale
1: qui tourne peut-être
9: un peu plus pour essayer de, de, de calmer le jeu.
1: Voilà, on voit ces réactions contrastées. À la fois, oui, évidemment, légitime défense, mais non, il y a peut-être d'autres moyens. Grégory Jérôme, qu'est-ce qu'on fait quand on est attaqué
6: Je pense qu'on a le droit de se défendre, encore une fois. Et Je l'ai dit tout à l'heure, et heureusement, mm -hmm. ça, ça fait partie du code pénal et... Euh, et, et des règles euh, qui régissent notre démocratie et c'est bien normal, euh, après forcément que dans un monde idéal, on espérerait qu'il y ait la police euh, partout euh, euh, qu'on soit qu'on soit toujours à, à 3 mètres de tout le monde pour pouvoir justement empêcher ce genre de choses ou au moins réagir quand malheureusement il y a une agression euh, sauf que ça c'est juste mm -hmm. pas possible mm -hmm. donc euh, quand ça arrive, forcément euh, j'appelle pas l'autodéfense. c'est justement la... Non, la, non, la, 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 la différence c'est la, la, la légitime différence. défense voilà, c'est la défense, dire euh, défense euh, voilà, faut, faut juste faire attention quand il s'agit de bien, etc. Là, on était sur une atteinte et un vol avec violence à l'endroit d'une personne qui est une réaction de légitime défense. Ça me paraît juste totalement logique. Si on avait eu des policiers à proximité, je ne vais pas vous dire Il rien, j'aurais évidemment, évidemment préféré que les collègues interviennent, qu'ils interpellent tout le monde, qu'ils mettent mmh. euh, en sécurité les victimes. Ça aurait été évidemment beaucoup mieux. Euh, je pense que la réaction de la dame, elle n'appelle aucun débat. En tout cas, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'elle a sûr. bien fait. Et on n'aura aura pas beaucoup de pitié pour euh, l'agresseur qu'elle a, qu a, qu a, qu a poignardé. Eric euh, mmh.
1: voilà. crois Il y a une grande
2: différence entre interroger des gens à froid sur qu'est-ce que vous auriez fait et être confronté soi-même dans l'action, car personne en réalité ne peut... peut dire quelle serait votre réaction, votre réaction ou ma réaction. Parce que l'air de rien, cette dame évidemment qui a le droit de se défendre, prend un risque monumental pour elle et la vie de son mari. Parce que si le type est méchamment armé, en fait elle, elle y passe. Donc personne ne peut dire comment on peut réagir à chaud à ce type d'agression. Alors à froid on peut avoir des considérations intellectuelles, philosophiques, sur faut-il se défendre soi-même ou pas, mais en réalité quand on est confronté, agressé, ou on le vit parfois dans la vie quotidienne. Hein. Un type au, vous tape au carreau parce que vous avez roulé trop vite ou parce que vous avez... Bon. Ben, personne ne sait comment on réagit. Ça dépend de l'humeur. Ça dépend de plein de choses. Euh, voilà. Et si, voilà, si on était agressé, est-ce qu'on passerait le chemin Est-ce qu'on intellectualiserait Est-ce qu'on dirait... Mais si le type est armé, est-ce que je vais avoir...
1: Oui,
3: oui. Non, on, enfin, en fait on ne sait
2: Bien pas sûr, on ne sait pas enfin, comment réagir Louis
1: de Ragnel Moi, y a, il y a, y a quelque chose fait.
3: qui m'interpelle qui quand même c'est qu'on débat de plus en plus des questions là, justement de, de différence entre l'autodéfense et la légitime défense jusqu'où on peut aller, toujours des débats éternels mais euh, ce, qui, ce qui est assez frappant c'est que pourquoi on parle de ça c'est parce qu'il euh, y a énormément de gens qui sont dans la nature sûr. qui ne devraient pas l'être et en fait euh, je, je trouve que ces débats ne devraient pas être utiles euh, et euh, que je sois très clair dans mes propos, je suis pas en train de dire que je suis contre le principe de légitime défense. Mais là, c'est le bout de la chaîne. C'est à partir du moment où vous, vous êtes en confrontation, vous êtes euh, confronté à quelqu'un qui veut vous veut du mal alors que vous n'avez rien fait. Le drame, le problème, c'est à la fois toutes les personnes euh, qui sont euh, en liberté alors qu'ils devraient être incarcérés. Cette personne qui devrait être à, à l'étranger, je sais pas de, de, le, de quel pays cette personne est originaire et qui ne devraient pas être sur le territoire français. Et en fait, je pense qu'on aurait beaucoup moins ces débats-là s'il y avait moins de, 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 de dangers publics, de gens qui sont plus que des dangers publics, de gens qui, qui veulent agresser la Terre entière pour un oui ou pour un non. Et, 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 et du coup, voilà, moi je trouve que trop souvent, le débat politique se polarise sur la question de la légitime défense, là où en fait, la question doit être traitée en amont, c'est sur le stock de toutes ces personnes, ces espèces de, de alors les estimations c'est 5 à 10% de gens, comme disait Gérald Damanin, qui emmerdent le monde, qui pourrissent la vie des gens.
1: Mmh peut venir un dernier mot là-dessus – elle,
4: elle avait le droit, et je pense qu'elle a eu raison, même si effectivement, c'était très courageux de sa part pour ne pas y risquer, parce qu'on imaginait que l'individu récupère le couteau et pouvait tout à fait les bah tuer oui. les deux, oui. donc voilà, c'était mais je pense que c'est un geste impulsif de quelqu'un qui sent danger, il comprend danger de mort, et qui décide de sauver sa peau, tout simplement. Donc elle, a, elle avait le droit de le faire, elle a eu raison de le faire, elle a pris des risques énormes, mais, mais ça arrivera de plus en plus. Parce que, la vraie question, je ne connais pas cette dame et son histoire, mais… Une femme comme ça, de 79 ans, se promenait avec un couteau dans la rue, c'est aussi révélateur. Non, ouais, il y en a beaucoup. Là, non, mais, non, mais, mais, non, mais, mais ça un peu
2: C'était un petit peu C'était un petit aussi révélateur du fait que euh, les gens maintenant, à la fois, ont
4: peur, sont inquiets, savent que ça peut leur arriver et sont prêts à essayer de se défendre parce qu'ils disent c'est insupportable. Et elle a voulu sauver la vie de son mari. Parce que trois individus jeunes qui tapent sur des retraités qui se promènent, ils prennent souvent le dessus. Voilà, et ça arrivera malheureusement de plus en plus.
1: Absolument. Un, un dernier mot sur les rodéos euh, sauvages. Euh, vous aviez évoqué euh, tout à l'heure, on a évoqué le fait que la famille d'un délinquant qui avait fait un rodéo à Pontoise a été expulsée de son domicile. Euh, je rappelle que ce motard avait grièvement blessé deux enfants. Une petite fille et un petit garçon, une petite fille de 7 ans et un petit garçon de 11 ans, elle est restée dans le coma, tout trauma crânien. Le petit garçon a eu une opération, d'une fracture du tibia péroné. Cet individu, donc sa famille, a fini par être expulsée. Il faut rappeler, encore une fois, que la décision a été prise en 2016 d'expulser cette famille pour non-paiement de loyer. Donc déjà, il faut attendre de 2016 à 2022 pour que la décision soit exécutée et il faut attendre... Un rodéo avec deux enfants blessés. Mais, mais jusqu'où est-ce qu'on va aller sur cette affaire des rodéos, euh, Grégory
6: Jolot Oui, voilà, c'est exactement ça. Ils se sont servis plutôt du fait qu'ils pouvaient encore euh, s'accrocher à ce jugement pour pouvoir, pour pouvoir les expulser euh, par rapport à ce qui s'est passé avec le rodéo. Euh, donc c'est un peu le cheval de Troie pour, pour expulser la famille, pour le coup. Euh, je pense quand même que c'est le bon chemin, alors bon, mm -hmm. euh, sans, sans parler de ça, mais je, je, moi, je, encore une fois, ça va paraître, Mais mais euh, tant pis, j'assume aussi, enfin c'est pas tant pis, je pense qu'il faut l'assumer, moi le, le débat sur le, le touch contact, là, le contact ouais. tactique comme en Angleterre, où finalement c'est pas du tout les mêmes sujets, à Londres, euh, et cette technique opérationnelle me semble quand même extrêmement compliquée euh, à mettre... Euh, à mettre, euh, à mettre euh, Il y a peu de policiers
1: qui le réclament d'ailleurs. Mais ce clairement, c'est hors-sol de aucun, le demander, je veux aucun. dire, aucun.
6: qui va prendre aucun. le risque d'enrouler quelqu'un autour d'un poteau, ou, euh, qui va prendre ce risque-là pour, au départ, un délit routier, puisqu'on on en est là, hein, au, au point de départ. Euh, je veux dire, ce n'est pas possible. Pour autant, et moi, je prône une police quand même moderne, il me semble que c'est un peu le sens de, de notre société, c'est d'être progressiste, même si on voit que ce qui se passe tous les jours, c'est malheureusement, ça nous rappelle des fois certaines réalités. Pour autant, voilà, je pense que ce chemin, il est sur aussi, sur aussi de l'après-rodéo. C'est-à-dire que le rodéo, très bien, des fois on le constate, on voit qu'en termes opérationnels, on est extrêmement limité dans notre capacité d'action sur l'instant, ça,
1: à part par confisquer contre, la moto après les faits, il n'y a pas voilà, grand-chose que par vous il n'y a faire, pas hein. grand-chose,
6: voilà, en, en termes opérationnels, ou alors ça, on déploie une, un nombre de oui, forces hallucinantes, et en général, de toute façon, le temps qu'on arrive et qu'on déploie une grosse, une, une, beaucoup de monde, le rodéo est terminé. Mais bref, euh, donc il faut avoir une vraie réflexion sur comment on traite euh, a posteriori euh, les auteurs de rodéo. Et je pense que ça fait partie des choses complémentaires, mm -hmm. euh, puisqu'on voit bien que c'est… Il faut qu'on simplifie les saisies, il faut qu'on simplifie les opérations de destruction, il faut qu'on donne les moyens d'enquête, parce que ça demande beaucoup de moyens pour pouvoir investiguer, il faut qu'on se donne les moyens techniques, on parle des drones, hein, pour suivre justement les auteurs de rodéo, aller les, les loger jusqu'au bout, et pas prendre de risques, et finalement prôner aussi une police moderne, c'est-à-dire « ok, vous faites des rodéos, pas de problème ». Rentrez tranquillement chez vous. Par contre, demain matin 6h, on, on va venir vous chercher. Vous on, on va venir vous, vous chercher. chercher. On oui. va peut-être en effet expulser toute vos famille. Bah, écoutez, il hum. faut voilà, faut jouer. On va peut-être aussi. Des, on, va sur... enfin, on va venir vous chercher si vous
2: pouvez entrer dans la cité concernée. Hein. Oui,
6: après, 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 après c'est une... non. Euh, attendez, euh, on rentre dans les. les, les c... ouais. Pardon, mais on rentre dans toutes les cités oui. concernées oui. Quand, oui. quand on veut bien quand on veut bien nous donner oui. l'ordre d'y aller, monsieur. Oui. C'est une réalité. À 6 heures du matin, on rentre dans toutes les cités et il y a des opérations tous les jours pour aller interpeller des gens. Maintenant, c'est une question de volonté. Si euh, on sera d'accord, c'est-à-dire que je dis là, c'est dans un monde idéal. Hein. Mmh. Avant qu'on y arrive, je vais vous expliquer alors... juste quelque chose. Je me oui. permets deux minutes Aller encore. Euh, une. Euh, euh... On a un problème encore dans la police, de politique du chiffre, parce que le ministre a quand même annoncé euh, des opérations rodéo, on demandait à tous les commissariats euh, de se mettre sur, à faire des opérations euh, anti-rodéo, et, et globalement, moi je vais vous le dire, et ça m'agace euh, clairement, euh, ce qui se passe après, euh, c'est que dans les services, la manière dont ça découle, c'est que finalement, n'importe quel, quel contrôle routier que va mettre en place un policier d'initiative, quelle que soit la, la raison, il y a un contrôle routier basique euh, que vous allez faire sur un rond-point, il y a certains endroits où on oblige les policiers à mettre en intitulé que c'est une opération anti-rodéo. C'est ça qui est gênant. Évidemment, est voilà. gênant. Et c'est ce, ce que nous, en tout cas, euh, on ne veut pas, puisque là, il ne faut pas prendre les gens je pour comprends. des idiots et, et, et pas instrumentaliser mes collègues qui font leur travail correctement non, tous les jours.
4: Je peux témoigner que la police ça, ça peut travaille peut beaucoup sur les rodéos, font oui, des opérations dans, dans les caves. Ils sont souvent aidés d'ailleurs par les bailleurs qui disent où, dans hum. quelle cave les motos se trouvent. Ce qui est intéressant là, c'est que visiblement, le dossier de cette famille était connu pour expulsion. Alors sur les expulsions, c'est plus compliqué parce que même quand la justice dit effectivement « vous n'avez pas, pas payé, on va vous expulser », il y a, il y a des recours. fonds d'État qui aident à payer le bailleur pour éviter l'expulsion d'une famille dont on ne sait pas ce qu'on va faire. Plutôt que jeter quelqu'un à la rue, c'est l'État qui paye. Donc il y a une décision de justice, vous n'avez pas payé, mais l'État vient en aide. Bon, C'est un peu particulier. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de dire « écoutez, on vous aide depuis 2016, parce En fait l'expulsion n'a pas été faite, votre fils a commis cette infraction » on met en œuvre la décision. Bon. Donc c'est aussi un message qu'on fait passer dans les quartiers, parce que le, le problème de l'expulsion, régulièrement des maires demandent l'expulsion des familles de délinquants. Et, et on a toujours des scrupules, parce qu'on pénalise des familles, où souvent un, un des enfants pose des problèmes, et toute la fratrie n'en pose pas. Mais là, le message qui passés, est passé, c'est de dire, écoutez, voilà, maintenant, quand il y aura un acte délictueux... Si la famille n'est pas en règle, on expulse. Ah, enfin, c'est quand même de la responsabilité de, des,
2: des parents de la famille concernée. Oui, vous, vous savez que un élément de la famille, mais oui, si mais vous avez un, quand vous avez une fratrie de cinq, de 5 six, Non, mais quand vous avez une fratrie de cinq, ils des enfants. Il euh, y qui déconne. Vous allez quand même lui dire, euh, il faut quand même euh, bien. Non, enfin, je ne sais pas. Oui, non, vous pouvez essayer, mais parfois le jeune, il est couvert. Non, mais d'accord. Les parents sont responsables quand même.
4: Oui, mais les parents ont bien éduqué 5 enfants et le sixième dérape. Est-ce qu'on peut leur en vouloir de ne pas réussir sur ah, d'un je, je suis d'accord
3: avec vous. Oui, je, suis, je suis père et je sais que tout est très oui, imparfait. Oui, oui. J'en je sais rien, peut-être que j'aurai des enfants qui déraperont. Mais là où je vous rejoins, Eric Revel, par principe, le principe de responsabilité ah, individuelle exemple, et en société, c'est que les rien. parents sont responsables de leurs enfants. Bah, oui. euh, alors, si votre enfant fait une bêtise, c'est vous qui risque. allez le chercher au commissariat. Et je pointe et je remarque juste Mais aussi...
1: Quand ils sont majeurs, vous faites quoi
3: Quand ils sont majeurs, normalement... Est voilà. Oui, mais euh, s'ils vivent, vivent euh, au domicile de leurs parents, c'est-à-dire que ce sont encore leurs parents qui ont une forme de responsabilité sur eux, euh, et donc les parents forcément ont une forme de responsabilité mais il y a quand même une chose ici que, que je remarque, et là pour le coup c'est plus un constat je ne sais pas très bien comment on pourrait lutter contre euh, mais c'est la plupart du temps ce sont des familles où les pères sont partis, il y a des femmes qui vivent toutes seules avec énormément d'enfants euh, et donc il y a aussi la responsabilité des hommes, des pères euh, qui souvent ne sont plus là pour éduquer leurs enfants euh, pour aussi euh, exprimer une forme d'autorité paternelle pour leur dire euh, pour, pour, pour leur expliquer le droit chemin et y a des
1: femmes, il y a des, femmes, y a des mères comporter. qui arrivent très bien à élever leurs enfants ah seules aussi, sûr. Louis, donc... Ah euh, mais mais... Non, mais bien Effectivement, j'entends mais, ça. Mais, mais, mais euh... le nombre
3: de reportages, le nombre de, si vous voulez, de d'histoires qu'on nous raconte, il y, a, il y a toutes les histoires de les brigades des maires mmh. à, à chaque fois, Absolument. dans toutes les, les manifestations qui sont organisées contre la délinquance, moi, il y a un truc qui me frappe il n'y a que des femmes. Et les pères sont jamais là. Dès qu'il s'agit d'autorité euh, dans, dans ces quartiers-là la plupart du temps, en tout cas moi je vois très peu de pères et c'est les mères qui tiennent tout et donc euh, forcément bah, quand il y a beaucoup d'enfants c'est un peu plus compliqué.
1: Ok voilà, merci Grégory Joron, on a parlé merci. avec vous de sécurité vous reviendrez évidemment parce que malheureusement l'actualité nous fournira le prétexte de votre venue avec d'autres averses j'aimerais qu'on parle un peu de la crise de l'énergie en Europe parce que c'est aussi un grand sujet de préoccupation des français, euh, crise de l'énergie en France aussi qui va donc s'aggraver dans les semaines à venir. Euh, on va écouter une de l'économie Bruno Le Maire, il était cet après-midi devant les patrons du MEDEF. Il a tenté, je crois, de temporiser un tout petit peu les propos de la première ministre Elisabeth Borne hier, qui parlait de rationnement, qui parlait de coupure de gaz ou d'électricité. Euh, lui, il a dit que pour les entreprises, il y aura un allègement des critères pour celles qui auront besoin d'aide. Écoutez Bruno Le Maire.
10: Il y a dès maintenant, dans la distribution, dans certains commerces, dans de la production alimentaire, dans l'industrie, des PME qui me disent la facture d'électricité, la facture de gaz est en train d'exploser, on ne va pas survivre. Nous allons prendre ce sujet à bras le corps. Il existe aujourd'hui un guichet unique dans lequel les entreprises peuvent venir chercher des aides financières pour alléger leur facture énergétique. Ce guichet doit fermer fin août, aujourd'hui. Il sera ouvert jusqu'à fin décembre 2022. Les critères sont trop compliqués. Et toutes les entreprises me l'ont dit. Vous voyez, c'est très bien votre guichet, mais on est allé sur le site de la Direction Générale des Finances Publiques. Les critères sont trop contraignants. Nous allons simplifier et alléger les critères pour toutes les PME, toutes les entreprises de taille intermédiaire qui ont besoin du soutien public pour payer leurs factures d'électricité ou leurs factures de gaz.
1: Voilà, pour Bruno Le Maire et Eric Revel, le risque, c'était effectivement qu'un certain nombre d'entreprises mettent tout simplement la clé sous la porte. Oui. Parce que des coupures ah oui. et le prix de l'électricité qui flambe ou du gaz... Euh, c'est absolument fatal des, vous pour avez certaines des entreprises. entreprises. des
2: secteurs qui consomment énormément d'énergie, donc euh, si vous pouvez plus payer la facture, ben, en fait vous arrêtez de produire et donc vous virez tout le monde. Mais je voudrais revenir un instant sur euh, la déclaration de Bruno Le Maire parce mm -hmm. que euh, vous l'avez noté, c'est c'est pas un contrepoint, mais enfin il a une ah, première ministre. Une
1: autre petite musique. Voilà. Hein il a une première Notre ministre qui
2: explique hier que on a quasiment imprimé des tickets de rationnement pour les ça. entreprises. Alors, il faudra hein, faire euh, limite. On va vous les donner. Et là vous avez un ministre de l'Économie, alors qui fait de la politique aussi, forcément, qui qui revient un peu sur, ces euh, ah, c'est bon Alors, j'ai l'impression qu'on a une sorte de feuilleton, voyez, un peu américain. Il y a, il y a le, il y a le, cop, il y a le good, exactement. Il y a cop, le good, cop, il y a le good. Voilà. Euh, bon madame madame Borg, bon ce serait plutôt la, 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 méchante, la, la dure, celle qui oui, tient un discours extrêmement, voilà. voilà. Et puis, euh, et puis Bruno Le Maire qui passe derrière et qui dit euh, tout va bien. Alors, le Guichet, c'est une bonne chose qu'il le mmh. prolonge, bien sûr. Mais la question que sans doute on lui a posée euh, en coulisses, que je, Monsieur euh, le patron du Medef a lui posé, c'est mais comment vous allez payer tout ça, cher ami Parce ça. que en fait, la dette française explose. On ne sait plus. Euh, les taux d'intérêt remontent. On ne sait plus comment payer le service de la dette en France. Donc. On a un vrai, vrai sujet. Mais tout ça, comme disent les jeunes, ça passe crème, Vous voyez C'est-à-dire que <rire> on passe d'un épisode de euh, c'est la fin de l'abondance d'Emmanuel Macron, la
1: fin de l'argent magique et
2: ben là, non, voilà. On et là, là d'un vous dit, non, non. En fait, on a retrouvé Merlin l'enchanteur. Il a une baguette magique et l'argent magique va continuer à. Mais le plus intéressant, pardonnez-moi. C'est un peu rigide ce que je vais vous dire. C'est la déclaration du patron d'EDF. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Absolument. Si... Jean-Bernard Lévy. Jean-Bernard Lévy, alors qui sait qu'il ne va pas succéder lui-même, oui, que la course ça. à son remplacement est, est l a l a lancée. Est mais ce qu'il dit, mais bien sûr, mais ce qu'il dit, alors oui. il ne le nomme pas, mais ce qu'il dit sur la stratégie mise en place depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron est très éclairant. Il dit, nous on nous a demandé de fermer des centrales. Donc on a embauché des gens pour fermer des centrales. Puis à la fin du quinquennat, on nous dit, non vous allez rire en fait, on va rouvrir des centrales, mais comme dit le patron d'EDF, il faut 3-4 ans pour former des soudeurs dans le nucléaire. Donc nous, on n'a pas la possibilité de créer de nouvelles centrales que vous voulez, même petites. Donc en fait, il... enfin, j'ai trouvé sa déclaration extrêmement forte.
1: On, on l'écoutera tout à l'heure parce qu'évidemment, c'est un véritable sujet. Là, on a l'impression quand même, Louis Ragnel, que c'est une autre version de l'histoire, là, que nous raconte Bruno Le Maire <rire> par rapport à Elisabeth Borne et encore plus Emmanuel Macron qui nous annonçait à la fin de l'insouciance, la fin de l'abondance. Il joue sa partition, Bruno Le Maire, On là
3: clairement parler de friture sur la ligne. Euh, mais Non, non, mais ré réellement, sur deux sujets, les super profits. Les super profits, oui. Bruno dit, Le Maire...
1: Il ne sait
3: pas ce que c'est. Il n'en a jamais entendu parler. Elisabeth Borne, dans un en entretien aux Parisiens, puis hier, mm -hmm. euh, lors de sa réponse au discours du président du MEDEF, a dit qu'elle ne fermait pas la porte à la mise en place de super profit, ça veut pas forcément dire qu'elle va les mettre en place, mais elle dit que c'est pas forcément exclu par principe. Mais
1: là, sur les Et les là sur la question
3: de l'énergie de la, de des, de la consommation de l'énergie, effectivement, Hier, vous avez Elisabeth Borne qui demande à toutes les entreprises de baisser leur, cons leur consommation d'énergie, de travailler filière par filière pour, faire une, pour créer elle-même en fait un plan qu'elle va soumettre au gouvernement dans un contexte aussi du Conseil européen qui va se réunir à la fin de la, dans les prochains jours pour demander en fait à tous les pays de l'Union européenne de baisser de 15 sa mmh. consommation d'énergie. Et de l'autre côté, donc je reviens en France, Elisabeth Borne, donc qui s'inscrit qui clairement dans la ligne de l'Union européenne. Et Bruno Le Maire qui dit, Maintenant, on va vous aider euh, à, à surtout cont pouvoir continuer d'exercer votre activité, euh, notamment sur la question de la consommation d'énergie. Je rejoins ce que disait Éric Revel. Moi, ce que, ce que je crains, c'est que dans les prochaines semaines, on montre du doigt les entreprises qui consomment beaucoup d'énergie, et on explique, bah, regardez, cette entreprise, elle consomme peu d'énergie, c'est génial. Mais euh, il y a des entreprises de verrerie, de construction de métaux qui, elles ont besoin, elles sont énergivores comme on dit, bien elles bien consomment sûr. énormément d'énergie et, et elles ont besoin de consommer énormément d'énergie, et donc ce qu'il faut surtout pas dans les débats à venir, c'est mettre toutes les entreprises dans le même sac, euh, il y en a pour qui ça va être très facile euh, d'afficher euh, nous on a fait moins 50%, on est géniaux euh, on est vraiment, on aime la planète euh, et en plus de ça, euh, on est vraiment dans la ligne du gouvernement, solidaire avec Kiev et vous allez avoir peut-être, mais j'espère pas euh, des entreprises qui seront euh, montrées du doigt en disant regardez, eux ils ont oui, baissé que les emplois à
1: la clé, hein. et, et absolument. Les emplois à absolument. la clé, c'est. Il faut quand même se
3: dire que le plus important c'est des vies. Exactement. Derrière tout ça, mm -hmm. euh, et, et puis s'il n'y a plus d'emplois, en fait, c'est l'État, enfin c'est mm -hmm. le contribuable qui va prendre en charge des chômeurs supplémentaires. Donc, faut, faut faire attention à pas jouer avec le feu sur cette question-là.
4: Oui, Emmanuel Macron, on soit Bruno Bruno le maire, même. on dit, il y a quelques années, maintenant, on va réindustrialiser la France. Ça consomme de l'énergie. On voit bien les Allemands, les difficultés qu'ils ont avec le, le gaz russe. Et donc là, Bruno Le Maire est. Emmanuel Macron l'a dit hier soir, certains pensent déjà à 2027. Hein. Mm -hmm. Donc lui, il s'est posé comme étant le sauveur de l'économie française pendant le Covid, et maintenant pendant la crise de l'énergie et pendant l'inflation. Donc il dit, moi je vais vous sauver. Et puis il y a une première ministre qui dit, bah, il va falloir que tout le monde soit raisonnable. Et donc là, effectivement, il y a, il y a, il y a une distorsion forte entre le ministre de l'économie et la première ministre. On verra bien la fin, parce que quand Bruno Le Maire dit, on va y aller jusqu'en décembre, euh, il faut qu'il ait l'argent pour le faire. Mmh, bien sûr. Et, et c'est tout le débat qu'il y aura sur le droit de Finance de finances où il va falloir... Quand même, Qui arrivera au Parlement là,
1: en octobre ben, ça
4: dans, Oui, dans un mois, début début octobre. Et donc, il faudra trouver de l'argent. Et, et tout le débat qui ira avec la nouvelle euh, mmh. organisation internationale, nationale, c'est qui décidera de la mise en œuvre de cet argent oui. Parce qu'il okay, y en aura François. un peu, quand même. Tous les ans, on juste de la question, -ce que ce de de ma dernière voté... question, il y aura, François.
1: Qu'est-ce qu que ah, les Français comprennent 3. à tout ça Entre un président, une première ministre qui disent blanc et un mais ministre mais de l'économie qui dit, allez pas noir mais gris. Le rationnement, ce n'est pas pour tout de suite. — Il faut mais, avoir peur ou pas ?— mais
4: Ils ont peur. Mais le, le problème des Français, c'est quand ils entendent le ministre de l'économie dire aux entreprises « on va vous aider mmh. », les Français disent nous. « et
1: nous ». Parce ça. que
4: même si on les aide aussi. Hein, mais ils disent « est-ce que ça va continuer mais... Jusqu'à quand on va nous aider ?». Mmh. Et, très et, très et, 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 et il y en a, a, a qui ne peuvent pas payer leurs factures. aujourd'hui. Mmh. Ce qui est très intéressant,
2: c'est que le principe de précaution qui a été mis dans la Constitution par Chirac, c'est pas seulement un argument juridique. C'est devenu un argument mental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, que la classe politique prévoit toujours le pire de ce qui peut se passer. Alors, c'est pas parce qu'ils vont être attaqués sur, vous n'avez pas prévu mmh. suffisamment d'énergie pendant, pour... non, non, non. Mais c'est que maintenant, ce principe de précaution, je pense qu'il a infusé toutes les têtes, toutes les idéologies des gens qui sont au pouvoir, et au nom de ce principe de précaution, sur lesquels ils seront pas attaqués, c'est pas parce qu'on manquera... en fait, on dit, le pire est certain aujourd'hui. Alors, je dis pas que la situation n'est pas compliquée, mais j'ai l'impression que... Allez.
1: C'est quand même Oui, oui. allez-y dernier mot. Non,
2: mais c'est quand même assez spécial ce qui se passe quand on écoute ce
1: gouvernement. Et on continuera à en débattre dans un instant dans Punchline à 18h sur CNews et sur Europe 1. On reviendra aussi sur l'expulsion de l'imam Yusen, décision validée par le Conseil d'État à tout de suite sur notre antenne. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Au menu de nos débats, la décision du Conseil d'État qui valide l'expulsion de l'imam Iki le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se félicite. Il va s'exprimer en direct dans un instant. On l'entendra sur nos deux antennes. Il y a aussi Bruno Le Maire qui tempère les annonces catastrophistes d'Elisabeth Borne sur le rationnement des entreprises en énergie. C'est la toute dernière option, dit-il. Enfin, l'histoire d'un fiasco français. Pourquoi la France a-t-elle négligé sa filière nucléaire alors que c'est aujourd'hui la seule clé de notre indépendance énergétique On va en débattre ce soir. Bon punchline sur CNews et sur Europe, juste après le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Le Conseil d'État donne donc son feu vert à l'expulsion de l'imam Hassan Iqusen, décidé par Gérald Darmanin. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur parle d'une grande victoire pour la République. Le juge des référés a estimé que les comportements de l'imam constituent des actes de provocation explicites et délibérée à la discrimination ou à la haine, justifiant une expulsion. On sera en direct dans un instant devant le domicile de l'imam dans le Nord avec le correspondant d'Europe 1 sur place. Le gouvernement face au MEDEF à l'hippodrome de Longchamp, le ministre du Travail s'est exprimé lors de la rencontre des entrepreneurs. Bruno Le Maire a donc parlé du projet de loi prolongeant les règles actuelles de l'assurance chômage au-delà du 1er novembre. Il passera au Conseil des ministres la semaine prochaine. Le texte prévoit de prolonger jusqu'à fin 2023 la convention actuelle d'assurance chômage. Le ministre de l'économie a aussi évoqué les écologistes. Écoutez-le.
10: Il faut décarboner l'énergie en France, mais il faut un prix du carburant à 1,40€ le litre. Ils ne sont pas avares de contradictions. Et croyez-moi, quand on voit les drames qu'ont connus beaucoup de nos compatriotes cet été, les feux de forêt, le réchauffement climatique, l'impact que cela a en matière de sécurité sanitaire pour beaucoup de nos compatriotes, la question de la consommation de viande, des barbecues, des piscines, des jets, ne me paraît pas à la hauteur des enjeux.
1: Voilà pour Bruno Le Maire. L'été 2022 est le deuxième plus chaud jamais enregistré après 2003. C'est Météo France qui l'annonce ce soir. Trois vagues de chaleur se sont succédées entre les mois de juin et d'août. 33 jours de canicule au total, c'est du jamais vu. Et l'organisme prévient l'été que l'on vient de connaître est une préfiguration de l'avenir. Les troupes de Kiev lancent une contre-offensive dans le sud de l'Ukraine de violents combats. Se poursuivent dans l'espoir de reprendre la ville de Kherson aux mains des Russes. De puissantes explosions ont eu lieu toute la journée d'hier et la nuit dernière. Les autorités ukrainiennes ont assuré avoir l'avantage après la mise hors service de tous les ponts permettant le ravitaillement et la logistique de l'armée russe. Par ailleurs, le chef de l'État ukrainien Zelensky a rencontré la mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui doit se rendre à la centrale nucléaire de Saporizhia, occupée par les Russes. Enfin, le Kremlin met en garde. Moscou répliquera si l'Union européenne prive les Russes de visas. Certains pays veulent... Interdire l'Europe aux touristes russes, mais d'autres préfèrent une mesure plus symbolique comme la suspension d'un accord prévoyant des facilités pour la délivrance de visas aux Russes. Un sujet qui sera en discussion entre les ministres des Affaires étrangères des pays et membres de l'Union européenne réunis à Prague. Voilà! Pour les grands titres de l'actualité, il est 18h03, bientôt sur Europe 1 et sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va débattre de tous ces sujets avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir à vous. Bonsoir Laurence. Marc Toitier, la économiste. Merci d'être avec nous. Votre livre s'appelle Reset 2. On va en parler parce qu'il couvre exactement le champ de tout ce que l'actualité nous amène en termes d'informations économiques. Julien là. bonsoir Julien. Bonsoir. Ancien député, Eric Revel, journaliste. Bonsoir. Eric Crevel. On va commencer par cette information, l'information de l'après-midi. Le Conseil d'État a donc donné son feu vert à l'expulsion de l'imam Iqusen, décidé par Gérald Darmanin, rejetant l'argument selon lequel cette décision constituerait une atteinte grave et illégale à la vie privée et familiale de cet imam. On va juste faire le point avec Noémie Schulz du service police-justice de CNews sur ce que, ce que le Conseil d'État a reproché à l'imam Iqusen. Ce qu'il faut savoir,
0: c'est que le droit français se montre très protecteur avec les étrangers qui résident en France depuis plus de 20 ans. Il est très difficile de les expulser, sauf s'ils constituent une menace grave pour l'ordre public notamment euh, s'ils commettent des actes de provocation délibérés à la discrimination, la haine ou la violence envers une personne ou un groupe de personnes. C'est donc là-dessus que le Conseil d'État s'est appuyé en décortiquant les propos tenus par l'imam Iki Houssen depuis euh, plusieurs années euh, pour le Conseil d'État, les propos antisémites tenus euh, depuis euh, plus de 20 ans euh, par l'imam, réitérés sur les réseaux sociaux, et même s'il a parfois euh, prononcé des excuses, ses propos antisémites, mais aussi son discours sur l'infériorité de la femme et sa soumission à l'homme, eh euh, tout cela constitue euh, des actes de provocation à la discrimination, la haine ou la violence. Le tribunal administratif avait considéré que malgré cela, l'expulsion de l'imam euh, représentait une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Euh, l'imam euh, Iki Houssen est marié, il vit en France depuis 58 ans, euh, il y a 5 enfants français, 15 petits-enfants. Le Conseil d'État n'a pas retenu euh, ce point-là en soulignant que ses enfants sont majeurs, qu'ils ne dépendent plus de lui, que son épouse a la nationalité marocaine, qu'elle pourra donc lui rendre visite, le rejoindre au Maroc, d'où la validation de l'expulsion de l'imam Ikki par le Conseil d'État.
1: Merci pour ces informations Noémie Schulz de CNews. On va rejoindre tout de suite dans le nord, devant le domicile de l'imam Ikki le correspondant d'Europe 1 Lionel Gougelot dans le nord. Euh, vous êtes à Louche. Euh, Qu'est-ce que vous voyez Lionel Est-ce qu'il y a du mouvement Est-ce que l'on sait si l'imam est chez lui
3: ben écoutez, c'est la, la bonne question, effectivement, parce que je me trouve devant ce, ce domicile
11: à l'entrée d'une rue, un peu à l'écart du centre de cette commune de Lourche, hein, donc vous l'avez dit, où il réside. Alors ce domicile, eh c'est une vaste propriété, hein, un ancien site d'EDM désaffecté. Figuré. Alors Lionel, on
1: a un tout petit problème de liaison avec vous, on vous rappellera d'ici quelques instants. Louis de c'est une décision importante euh, parce que le Conseil d'État valide cette expulsion, une décision qui n'était pas forcément attendue.
3: Non, et moi j'étais le premier surpris de cette décision. Euh, moi je m'attendais à ce que le Conseil d'État aille dans le sens de la décision qui était rendu par le tribunal administratif, c'était au mois d'août, au début du mois d'août, euh, et donc je pense que, enfin forcément, ça va faire jurisprudence puisque le Conseil d'État est la plus euh, haute, haute autorité administrative euh, en France. Euh, donc c'est quelque chose d'assez fort parce que jusqu'à présent, euh, il y avait, si vous voulez, quand il y avait des, des expulsions qui étaient ordonnées pas forcément par le ministre de l'Intérieur lui-même, mais par des préfets. Vous savez, les fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Eh bien, euh, il y a eu bah, beaucoup de reprises, ces obligations de quitter le territoire, ces expulsions n'étaient pas effectuées, euh, puisqu'il y avait des recours devant les tribunaux administratifs. Et très souvent, le droit administratif, les tribunaux, allaient dans le sens euh, des, des gens qui ne voulaient pas être expulsés, donc cassaient euh, les arrêtés d'expulsion. Donc là, je pense que c'est quelque chose de, de très important. Ça va être une rupture, euh, puisque à l'avenir, euh, les tribunaux vont pouvoir euh, utiliser cet arrêt du Conseil d'État pour justifier l'expulsion d'autres imams, par exemple, qui tiennent des propos comme ceux que cet imam-là a tenus.
1: prenant l'infériorité de la femme. Mais jusqu'à aujourd'hui,
3: vous pouviez tenir des propos misogynes, antisémites, tout, ce que vous, enfin, tout ça était tout à fait répréhensible. Vous n'étiez pas expulsé de France. Vous étiez éventuellement condamné, mais ça n'allait pas plus loin. Là, la nouveauté, c'est que vraiment, vous pouvez être expulsé. Donc ça va se faire dans les prochaines heures. Donc il y a deux possibilités. Soit ce soir, la police interpelle l'imam Youssef Et à ce moment-là, il va dormir dans un CRA, un centre de rétention administratif, avant d'être expulsé demain dans la journée au Maroc. Soit, tout simplement, les policiers français peuvent l'interpeller directement demain matin et l'expulser donc à destination du Maroc. Et il faut quand même noter une chose, c'est que le Maroc a coopéré avec la France sur cette décision d'expulsion, puisqu'il a délivré le fameux « laisser passer consulaire ». Euh, qui sont indispensables euh, pour euh, mener à bien une expulsion. Voilà. Euh, et simplement un tout petit mot d'analyse, euh, tout ça est, est très bien, enfin c'est quand même, faut, si on prend un tout petit peu de recul, euh, on se félicite tous de la décision de cette expulsion, euh, du fait que l'état de droit soit, soit respecté, que la loi soit respectée, mais il euh, y a énormément, énormément euh, d'Assan Iqusen, et même de personnes qui sont en situation irrégulière, qui, qui doivent être expulsées, qui ne l'ont pas été euh, et espérons que dans les mois à venir, euh, ces personnes le soient.
1: Euh, Julien Drey, un mot sur cette décision du Conseil d'État importante euh, l'expulsion de cet oui, imam mais à
12: l'inverse de, de Louis moi je pense que le conseil d'état n'a fait que confirmer ce qu'on savait euh, c'est la, la décision du tribunal administratif qui avait été surprenante et qui nous avait tous interpellés bon, euh, parce qu'elle n'allait elle pas dans le sens de, 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 de ce que représentait aujourd'hui le, le droit français par rapport aux propos qui étaient tenus donc là on est dans la conformité de et la on bataille politique mm -hmm. on, a, on expulse quand même vous ne pouvez pas dire non non je vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi ah ben, si, si, c'est pas parce ça ça que c'est le, le début de l'année que ça y est on doit ah tous non, 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 mais il y, y a des chiffres. Non, non. Bon, mais... On expulse. Alors on dit on expulse peut-être pas assez, on expulse peut-être pas comme
3: il faut, mais ne dites pas on expulse personne. Non, j'ai pas dit personne. Bon, voilà. Je dis, on expulse très bon, peu. Voilà. Donc la... il y avait très très peu d'expulsions, voire quasiment pas pour mm -hmm. des propos tenus comme ça. Il, il y a eu déjà, il y a eu plusieurs
12: qui ont été faites, mais c'est bien, si vous voulez, que le tribunal administratif conforte les décisions politiques
2: qui ont été prises. Voilà, je crois que c'est une bonne chose. Conseil d'État. pardon. Voilà, c'est Eric Revel, un,
1: un mot de commentaire sur cette question. Oui, moi je partage plutôt le
2: point de vue de Louis que celui de Julien Drey, cest à c'est-à-dire que c'est une, une décision quand même assez surprenante et positive du, du Conseil d'État. Euh, maintenant, euh, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est dans combien de temps cette décision va être exécutée euh, ou pas. Parce que le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction en France, il n'y a pas de doute. Mais pardonnez cette question un peu de béhoussière, mais est-ce que... Euh, euh, l'avocat, euh, s'il en a un de l'imam, ne peut pas se retourner au, mm -hmm. en direction de la de euh, de de la de la de la Cour européenne des droits de l'homme ?— Il n'y a pas de... Il il pas de recours
3: possible. —
1: C'est ce qu'il va faire. C'est ce, le... le... ce qu'a annoncé l'avocat du l'imam, oui. bon. qu'il allait Donc, à nouveau se
11: tourner que vers, vers la Cour européenne
3: des droits de l'homme. — Ce qui sera rendu par le Conseil d'État dans les prochains mois, — Mais moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que pour l'instant, l'opération d'expulsion est, euh, est en train de se faire, va se faire dans les, dans les prochaines heures. Alors après, euh, je suis pas devin, je suis pas Madame Irma. Peut-être que ça ne se fera pas. Si ça ne se fait pas... Euh, alors là, pour le coup, euh, ça veut dire, euh, ça en dit long sur l'état de notre pays et sur les capacités lui, à faire des euh, Lui est-ce qu'il
1: reste à son domicile euh, l'imam <rire> Est-ce qu'on est qu n'a pas réussi à voir Lionel Gougelot suis... devant le domicile
3: Écoutez, d'après ces informations, il était chez lui voilà, et on... Chez lui. on cherche à vérifier s'il est chez lui ou ailleurs.
1: D'accord, ok, juste je viendrai.
12: Que, que Louis a commencé à donner, et qui est importante qui remettent remettre en cause d'autres décisions qui ont été prises. C'est que le Maroc a parfaitement collaboré. Oui. Et donc la décision qui a été prise en amont par le ministre de l'Intérieur, qui était de bloquer un certain nombre de visas concernant les étudiants pour sanctionner le fait que, soi-disant, les États ne collaboraient pas, elle pas est en hein. question. Voilà. Euh, et le Maroc a été euh, a même pris des, responsabili des responsabilités dans cette affaire-là. Parce qu'il y a une contestation, notamment de tous les frères musulmans, qui en ont fait leur étendard à l'échelle... Euh, vous n'avez sur Internet. Vous allez voir en ce moment, là, depuis une heure, vous allez voir le déferlement euh, de, de tweets euh, qui annoncent que la France est devenue un pays islamophobe, tout ce que vous voulez, hein.
1: D'accord. Euh, Marc Chouatier, est-ce que vous avez un commentaire sur cette euh, Non, je dirais qu'on est, est dans l'état de
11: droit. Donc voilà, il y a une décision de justice qui a été prise. Voilà, elle est maintenant, elle est maintenant appliquée. Bon, moi, je pense qu'il est important de voir justement ce, ce lien avec, avec le Maroc. C'est-à-dire que si on reprend d'un point de vue économique, il y a des, des, des liens, je pense, forts qui vont être tissés certains avec le Maroc. Euh, M. Macron revient d'Algérie. Donc voilà, ben, enfin bon, peut-être qu'on va également essayer... Euh, peut-être que l'Algérie va suivre également le Maroc, va autoriser également, collaborer, entre guillemets, euh, pour permettre évidemment euh, que ces choix soient...
1: Allez, Allez on, fera, on reparlera de cette expulsion au moment où Gérald Darman apprendra la parole. On vivra cette prise de parole en direct sur CNews et sur Europe 1. On fait une toute petite pause, on parlera de la crise énergétique. Vous êtes là, Marc Toiti, Eric Revel aussi. Euh, on écoutera Bruno Le Maire qui temporise les propos d'Elisabeth Borne sur le rationnement futur des entreprises et qui tempère sans doute aussi les propos du président Macron. A tout de suite sur Europe 1 et sur CNews. Et on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe de 1, Marc Touati, économiste, auteur de Reset 2 chez Boukelis. Éric Revel, journaliste. Julien Drey, ancien député. La crise de l'énergie en Europe et en France va donc s'aggraver dans les semaines prochaines. Le géant russe Gazprom va encore réduire ses livraisons de gaz à la France. C'est ce que confirme Engie, qui assure néanmoins pouvoir fournir ses clients en gaz. Sur le rationnement, le rationnement que nous évoquait hier la première ministre Elisabeth Borne, eh bien, on va écouter la petite musique assez différente de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Lui, il tente de temporiser pour lui le rationnement. C'est la toute dernière option, on l'écoute.
10: Il faut s'organiser. S'organiser, ça veut dire commencer déjà à regarder dans les entreprises. Est-ce qu'il y a des bâtiments qui peuvent être fermés ou pas Est-ce qu'on est obligé de garder tout ouvert Est-ce qu'on peut fonctionner différemment pour consommer moins d'énergie Et le tout dernier ressort doit être le délestage dont a parlé la Première Ministre, le, le rationnement. rationnement de l'électricité. Mais ça ne doit être que la toute dernière option, car nous devons préserver nos capacités de production pour préserver notre croissance, l'emploi et la prospérité de nos compatriotes.
1: Euh, Marc toitier on entend une autre musique. Là. Bon, Bruno bon. Le Maire fait entendre <rire> euh, sa propre euh, partition et il dit attention, le rationnement c'est la toute dernière option.
11: J'en veux dire encore heureux, on est quand même la 7 puissance mondiale. C'est assez impressionnant d'ailleurs d'entendre ce, ce mot de, de rationnement aujourd'hui, sachant que globalement, n'oublions pas, c'est une décision à la base qui est française, qui est européenne. Hein, parce que... C'est un peu surprenant. Au début, on a voulu boycotter effectivement la Russie en disant on va les punir, on va les mettre à terre, mais on dit non, c'est elle qui nous punit parce qu'elle ne nous vend pas son gaz. On a du mal à comprendre. c'est ça le, le vrai ange aujourd'hui, sachant que n'oublions pas, si effectivement on rationne ou s'il y a une moindre consommation, on va avoir des entreprises qui vont s'arrêter. Donc ça veut dire du chômage, alors, chômage partiel, chômage tout court, donc moins de revenus. Donc, vous voyez, c'est le, le, le sac pernicieux. S'il y a moins de revenus, il y a moins de pouvoir d'achat, il y a déjà une inflation qui est très forte. Donc plus de récession, plus de dettes, on s'en sort pas. Et surtout. N'oublions pas qu'on n'a plus de marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'on a tout utilisé pendant cette crise du coronavirus. Je rappelle que la dette publique française, en moins de deux ans, a augmenté de 560 milliards d'euros. C'est quand même pas rien, alors qu'on commence tout juste à retrouver notre niveau de PIB d'avant la crise. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup d'argent, on va dire, pas perdu, bien sûr, mais enfin, on ne sait pas trop où c'est parti. Et puis globalement, aujourd'hui, on n'a pas les moyens justement pour relancer la machine. C'est ça qui est très dangereux, parce que normalement, encore une fois avoir une crise inflationniste, on, on peut gérer. Là, le problème, c'est qu'on sort d'une crise, on a tout dépensé, et globalement, cette inflation, elle a un cercle pernicieux, ce qu'on appelle la, la stagflation, ça veut dire qu'il y a à la fois une inflation élevée et une stagnation économique. Donc le je ne veux pas faire peur, mais je veux dire, malheureusement, on sait comment ça se termine. Quand vous avez dans tous les pays de. Ça se
1: termine en récession. Voilà.
11: Quand vous avez une forte inflation, dans tous les pays qui ont connu ça, même nous, hein, dans les années 80, ça s'est terminé comment Avec une forte inflation qui a donc cassé la demande. Quand la demande baisse, évidemment, donc ça veut dire que les prix effectivement, ont tendance à baisser par la suite. Est-ce qu'il
1: y a un blackout possible C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être privé d'électricité ou de gaz à un moment ou un autre cet hiver Alors,
11: alors j'espère pas, bien entendu, mais vous voyez, on en est réduit. On est en train de se dire, espérons que la météo sera pas trop rude. C'est quand, voilà. quand même assez incroyable. Alors, on a des, des Et... de non, mais, mais surtout, n'oublions pas, on a la chance, nous, contrairement aux Allemands, d'avoir le nucléaire. Alors c'est ça qui est le problème, c'est que les Allemands ont fait le choix quelques années, c'était un choix souverain, d'arrêter le, le nucléaire, et 60% de leur gaz avant la guerre venait de Russie. Maintenant, c'est tombé à 35%, mais donc ils sont très dépendants, effectivement, du, je dirais, du, du gaz russe, pour ce qu'on appelle le mix énergétique. Alors qu'en France, jusqu'à présent, quand on regarde l'ensemble de notre consommation d'énergie, 40% vient du nucléaire. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, seulement la moitié de notre parc nucléaire est utilisé et est utilisable, parce qu'il y a des, évidemment des, 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 des notions de sécurité à tenir. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a nous aussi, on va avoir besoin effectivement de ce gaz, de d'autres sources d'énergie. Et parallèlement, dernier point, comme on a cette flambée des coûts énergétiques, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, les, les prix du gaz, hein, je regardais les chiffres là, avant de venir, par rapport au, au plus bas de 2020, ça a fait, sur le, le marché européen, ça a fait plus 8000% des, des, des sommes 8000 depuis le plus bas de mars 2020 sur l'électricité hein, sur parce qu'on avait dit bon bah c'est pas grave on prend des voitures électriques ok sauf que l'électricité plus 1000% pour l'instant on a le bouclier donc très bien, sauf qu'à partir de 2023, qu'est-ce qu'on va faire Ça aussi, ça coûte, effectivement. Et ça sera obligé de continuer. Eh, sauf que, oui, mais ça coûte Ça coûte actuellement 25 milliards d'euros. Ouais. Est-ce qu'on a les moyens de continuer ça sinon. Oui, le petit problème, si vous voulez, c'est que jusqu'à présent, cette flambée de la dette publique ne se voyait pas. Parce qu'elle était financée par la Banque Centrale Européenne, ce qu'on appelle la planche à billets. Qui a d'ailleurs généré l'inflation. Hein. L'inflation oui. n'est pas née oui. avec la guerre en Ukraine. L'inflation a commencé en 2021, parce que justement, on a, on a suscité une trop forte demande par rapport à l'offre. Maintenant, qu'est-ce que l'inflation La BCE ne peut plus faire la planche à billets elle n'a plus trop le droit de le faire. Et donc là, on va payer, si vous voulez, plein pot. C'est-à-dire que les taux d'intérêt des dettes publiques vont augmenter. Et là, le quoi qu'il en coûte, va nous coûter très cher. Donc oui. c'est la grande différence avec la pandémie.
1: On ne peut pas faire effectivement la même chose. – Julien viendrai un petit mot d'abord sur ce qu'on peut bien entendre de la bouche de Bruno Le Maire. Euh, il se met en décalage par rapport à, à sa première ministre et à oui, son président. – Oui,
12: vraisemblablement, euh, ils ne sont pas totalement sur la même ligne. Mais si vous me permettez, moi, je suis surpris par la tenue du débat. Pas, pas ici, hein, en général dans le pays. – Merci
1: de le préciser <rire> Julia.
12: — Parce que on est en train de... On a un gouvernement qui joue à se faire peur.
1: Mmh. — Enfin à nous ouais. faire peur.
12: — À nous faire peur, oui. Et à se faire peur, lui aussi, mmh. si j'en crois, les, les gazettes, les lectures de cet été du président de la République. Mais on ne pose jamais la question de qu'est-ce qui est la cause de tout ça. C'est-à-dire que nous sommes installés dans une guerre... Donc plus personne ne comprend bien quelle est la finalité, par se dire que on va libérer je sais pas quoi, euh, qu'on va mettre la, la, la Russie à genoux, etc. Donc personne ne se pose. Vous n'avez aucune image de cette guerre, je vous fais remarquer. Donc nous ne savons pas ce qui se passe, nous savons pas la réalité. On nous annonce sans arrêt que la Russie est à genoux, que Poutine va mourir, mais personne. Euh, vous avez regardé comment les images de M. Poutine Il n'a pas de cancer, il n'est pas en train de mourir. Bon, tous ceux qui ont été en Russie disent écoutez, désolé, mais il y a un décalage. Hein. Les Russes ils vivent bien, les magasins sont pas fermés.
11: Voilà. Il, y a Il y a toute a le, une redistribution
12: qui est en cours, parce que la Russie, intelligemment, parce que à force de prendre M. Poutine pour un imbécile, ben voilà, on voit bien ce qui est en train de se passer, se redéploie avec la Chine, avec l'Inde. Donc nous sommes aujourd'hui les otages, parce que c'est ça la vérité, d'un conflit militaire où nous ne maîtrisons plus rien, et où les États-Unis impliquent, eux, évidemment, cette Europe. Et ça, on n'en débat pas. On n'en débat pas. Donc, on débat des rationnements. Ça
1: devrait venir devant le Parlement euh, bah, dites, de...
12: Alors, premièrement, il faut qu'il y ait un débat devant le Parlement. Oui, C'est capital, ce que vient de dire mmh. Julien C'est-à-dire Dray. Euh, Merci. Oh, non, non, mais, moi, je suis...
1: <rire> mais il n'y aura <rire> pas son deuxième mort, malheureusement. <rire> non, 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 mais
12: je voulais terminer. Il y a un deuxième mort,
1: Julien on Non, peut... Après, je, parle non, de la je rôles, veux dire, à Louis.
12: partir de là, vous avez un gouvernement qui a des réformes difficiles à passer, parce que c'est ça la vérité. Il a une réforme sur l'assurance chômage, il a une réforme sur les retraites, et moi je pense qu'il est en train de prendre en otage la guerre pour essayer de conditionner
3: l'opinion à ce qu'elle accepte ces réformes-là sans contestation.
1: Alors, Louis Dragnel.
3: Non mais j'avais je, je, juste deux remarques. Euh, c'est faut, faut, Je trouve que parfois les gens ont aussi un peu la mémoire courte. Il faut se souvenir, au début euh, du déclenchement de la guerre, toutes les enquêtes d'opinion qui ont été faites euh, pour savoir s'il fallait sanctionner la Russie, s'il fallait arrêter de s'approvisionner en gaz, arrêter en pétrole, alors bon, pour nous c'est un peu différent, et une large majorité des Français souhaitaient sanctionner durement la Russie, euh, souhaitaient mettre la, la Russie à genoux. Souvenez-vous des propos de Bruno Le Maire, hein, qui, qui, qui avait à peu près cette euh, dialectique-là. Et puis on se rend compte, effectivement, que la Russie euh, n'est pas à genoux, que globalement, c'est plutôt nous qui sommes en train de payer les conséquences des décisions politiques que, que les Français ont souhaité les décisions Emmanuel Macron a prise, alors c'était dans, dans un cadre européen, mais on, la France était présidente de l'Union Européenne, euh, c'était des décisions qui étaient largement soutenues par les Français. Donc ça c'est quelque chose de très important. Et, et, le deux, début, et, la, et la deuxième petite remarque... parce
12: que, deux secondes, on, Au début on a fait croire que c'était l'Europe qui menait la danse. Et donc on a cru que c'était nous qui étions à l'initiative pour défendre le modèle européen. Mais aujourd'hui, vous allez à la frontière euh, en Ukraine, vous allez voir que c'est pas du tout l'Europe qui mène la danse. C'est les, les, les états unis qui sont en train de solder tout leur stock d'armes mm -hmm. qu'ils avaient, qu avaient en réserve pour relancer l'industrie d'armes aux Etats-Unis, et au euh... armes, armes d'ailleurs dont on n'est pas totalement sûr qu'elles sont véritablement utilisées comme il le faudrait parce que l'armée ukrainienne c'est une armée qui est constituée de milices et c'est ces milices-là qui récupèrent les armes et vous avez même aujourd'hui toute une série d'armes françaises qui sont aujourd'hui dans des laboratoires en Russie,
3: dépecées pour comprendre comment ça fonctionne ouais, il y a juste, juste Alors, je, dit... je par une chose ah, ouais. c'est que euh, après, quand dit... on regarde le nombre de pays qui condamnent euh, l'action de la Russie, 54. Et, en fait il y en a très peu en fait, nous, on est très auto-centrés, tous les pays d'Europe... Alors l'Italie, l'Allemagne, voilà, l'Espagne, euh, on a l'impression que le monde entier est comme nous. Mais en fait, pas du tout. Les deux tiers des pays du monde soit soutiennent la Russie, soit expriment leur neutralité. Et même des pays avec lesquels nous, on est très amis. Euh, tous les pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, euh, ça, ça peut donner lieu à un autre débat. Mais, mais il faut quand même bien avoir en tête que euh, plus des deux tiers des pays du monde ne, la condamnent la Russie,
12: pas, euh, ne condamnent pas l'action
1: de la Russie. Ah, vous avez un chiffre, c'est-à-dire
12: que si, l'Ukraine a, a fait présenter une motion au Conseil national au Conseil de sécurité des Nations Unies, il n'y a eu que 54 pays qui ont voté.
11: Exactement. Oui. C'est vrai qu'il y a une distorsion, justement, sur les, les États-Unis, qui, eux, justement, sont indépendants énergétiquement. Donc, ils, ils peuvent Et dire... Et nous revendent leur gaz becouter, de Donc, c'est ça, la, la grande différence. Et par contre, c'est vrai que cette guerre, au sens large, c'est un grand échec, j'ai envie de dire, de l'Europe, malheureusement, où on a cru que... Simplement, en punissant la Russie, on allait la faire s'effondrer. Sauf qu'on oubliait que ben, le monde, c'est pas que l'Europe. Et
3: puis tous Donc, les embargos dans l'histoire ont démontré que ça fonctionnait non, pas. Mais surtout, à Cuba, l'embargo contre l'Iran n'a jamais fonctionné. C'est on,
11: on a poussé effectivement la Russie dans les bras de, de, de la Chine, de l'Inde. Par exemple, l'Inde n'achetait pas de, hein, de, de pétrole russe. Aujourd'hui, la Russie leur en vend. Et, et surtout, on oubliait... C'est ça, moi, qui m'a surpris depuis le début. Hein, c'est que, encore une fois, les chiffres étaient là. Hein, on le sait très bien qu'aujourd'hui, la Russie est le premier exportateur mondial de gaz, premier exportateur mondial de blé, deuxième exportateur mondial de pétrole. Donc, ça, on le savait avant. Donc, ça qui est un peu surprenant. Aujourd'hui, on découvre, ah ben, ça, c'est embêtant. C'est-à-dire, on, on va avoir euh, des difficultés à, 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 à s'équiper en énergie, etc. Donc, c'est un petit peu ce manque de vision. Ah, peut-être qu'il fallait peut-être faire plaisir, je ne sais pas, au sondage, mais je pense que c'est un problème, effectivement, de, de direction du pays.
1: Alors, Éric oui, moi en je rejoins. Avis, la situation, voilà, parce que les Français sont inquiets, ils ne oui. comprennent plus du tout ce que dit oui, le gouvernement. Mais, mais Il y a des voix dissonantes je
2: crois qu'ils euh, ont raison, les Français. Nous non plus, on ne comprend plus trop ce que raconte le gouvernement sur cette euh, affaire de sécurité énergétique. Mais j'aimerais revenir sur le point de l'OTAN parce qu'il est effectivement central. Souvent, on se dit, euh, bon, être protégé par le parapluie militaire américain, c'est un gage euh, de paix, euh, ce qui a été vrai. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que l'OTAN, c'est une formidable machine à business, en réalité, parce que... Quand vous adhérez à l'OTAN pour des problèmes d'interopérabilité des armes, vous êtes obligé d'acheter du matériel américain. Quand vous êtes membre de l'OTAN, vous êtes oui. obligé d'acheter du matériel américain. Le et qui vous
1: le financement de l'OTAN à plus de 70 Non, mais d'accord, mais, mais... mais derrière, c'est un on business. Rappelle, on
2: n'a si si vous... pas de matériel américain Non, bien sûr que non. Mais souvenez-vous d'une chose, oui. Quand la Pologne a adhéré à l'Union européenne avec des crédits européens, puisqu'on délivre des crédits européens lorsque vous adhérez. En préadhésion, vous avez des crédits, et lorsque vous adhérez, vous avez... quel était la, 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 le premier acte commercial militaire de la Pologne à l'époque Vous vérifierez, c'est d'acheter des F-16 américains. C'est acheter des F-16 américains, c'est-à-dire, hmm. vous bénéficiez de la couverture otanienne quand vous êtes un ancien satellite et que et vous rentrez dans l'OTAN, mais en contrepartie, vous achetez, une, vous achetez Alors, du matériel moi, américain. Vous
1: n'avez pas répondu à ma question, je veux que vous avez dévié sur l'OTAN, Qu'est-ce les... qu que les Français non, peuvent comprendre de ce qui se passe aujourd'hui avec des personnes au gouvernement qui disent des choses pratiquement opposées
2: ben, ce que je crains si vous voulez c'est que ça développe quand même euh, une certaine alors une inquiétude d'un côté, oui, mmh. certains, parce que là on se demande à quelle sauce on va être mangé, si on peut pouvoir ce... s'éclairer, se ce chauffer euh, cet hiver qu'on soit entreprise ou particulier, mais ça entraîne à mon avis euh, aussi un affadissement de la parole politique de plus en plus sur des telles déclarations. Qu'est-ce que vous voulez que nous comprenions, que les gens qui nous écoutent comprennent. Vous avez un président de la République mm -hmm. qui dit c'est la fin de l'abondance. Vous avez une première ministre, je le disais, je le répète, qui hier nous a expliqué que les tickets de rationnement pour l'électricité, pour les entreprises, ils étaient quasiment imprimés, mm -hmm. qu'on allait les distribuer. Et même au MEDEF, on a dit hier que certaines entreprises commençaient à négocier la possibilité si moi je consomme moins d'énergie, est-ce que je pourrais t'enfiler un peu mm -hmm. Bon, on en était là hier. Et aujourd'hui, on a Bruno Le Maire, l'ancien directeur de cabinet de Monsieur de Villepin, qui a appris à faire de la politique, qui prend quand même le contre-pied de manière hallucinante. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que Gérald Darmanin, sur la question de, de l'imam, il va prendre la Et parole. C'est un succès politique pour lui. La position de Bruno Le Maire est également une position politique, parce que tous ces gens-là vont évidemment se retrouver à un moment donné ou un autre, puisque, par définition, le président Macron ne sera pas candidat à sa propre succession. Donc, en fait, tous ces gens sont... Mais ce qui est dramatique... C'est est encore, non Mais mais oui, mais vous savez, les plus fiers... Mais bien sûr, mais ce qui est dramatique, quand même, c'est qu'on joue avec les Français et avec leur inquiétude. On est d'accord. marc le dernier mot avant la pause. Moi, je dirais qu'il faut y
11: arriver à ces 5 ans. C'est-à-dire que tout le problème, c'est déjà qu'il faut gérer les prochains mois qui vont effectivement arriver. Parce qu'encore une fois, le problème, il est clair. On a une récession qui est en train de revenir aujourd'hui France, parce que pour l'instant, on s'est gargarisé. Enfin, Regardez, pas
2: encore, on est, a, 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 qui est en train d'arriver. Oui, oui, suite, de tout, de tout à fait. On aura bon, le, bon,
11: le troisième et quatrième trimestre bon, de, de bon. baisse du PIB. Mais enfin, bon, on ne va pas chipoter. Le, le problème, c'est l'ampleur de la situation économique. Pour l'instant, ça tient, on va le dire, hein, grâce au tourisme. <rire> mais euh, d'un point de vue de la consommation, par exemple, en France, ça fait justement deux... Le premier deux moteur de la mais consommation. ça fait deux trimestres consécutifs de baisse de la consommation. Donc, en termes de consommation, en France, on est déjà en récession. Qui dit consommation On dit, bien sûr, les ménages. Et n'oubliez pas une chose très importante, c'est l'indice de de INSEE, hein, tout à fait officiel, de confiance des ménages, est quasiment sur des plus bas historiques. Mmh. Donc ça veut dire que les Français, ils ont quand même cette inquiétude qui est très forte, plus bas que pendant les Gilets jaunes, plus bas que pendant la pandémie. Hein. Donc il y a vraiment cette inquiétude par rapport au pouvoir d'achat, par rapport à l'inflation. Et si en plus on rajoute une stagnation, une récession avec une hausse du chômage, évidemment ça devient de plus et en est plus très inquiétant.
2: Je Alors, le dernier gouvernement mot sur l'inquiétude, mmh. c'est que si vous angoissez les Français, ils, et ils consomment, consomment moins, pas. ils font les, les parmes de précaution. Mais oui, mais oui, or on a besoin de consommer puisque c'est le premier moteur Allez, de la croissance. Allez, on poursuit ce
1: débat passionnant dans un instant avec mes invités. Tout de suite, il est 18h30 sur Europe 1 et sur CNews. Le rappel des titres de l'actualité, Isabelle Piboulot.
5: Un pas de plus vers le tarissement des flux de gaz russe vers la France a été franchi. Engie annonce une nouvelle réduction des livraisons du géant Gazprom. Elles ont déjà considérablement diminué depuis le début de la guerre en Ukraine. Le groupe Engie rappelle avoir mis en place des mesures pour pouvoir fournir ses clients, même en cas d'interruption des flux de Gazprom. Orpea accepte de rembourser à l'État 25,7 millions d'euros sur les 55,8 qui lui sont réclamés. Le groupe d'EHPAD privé est dans la tourmente depuis les révélations en janvier du livre-enquête Les Fossoyeurs. La justice a ouvert en avril une enquête préliminaire contre Orpea pour maltraitance institutionnelle et infraction financière. Selon l'OMS, l'Europe est dans la bonne direction concernant la variole du singe. L'Organisation mondiale de la santé juge encourageant les signes de ralentissement de l'épidémie sur le continent, mais appelle tout de même à renforcer encore les efforts engagés. L'OMS recommande de maintenir les mesures de surveillance, de vaccination ciblée et d'identification des cas contacts. Voilà pour le rappel des titres,
1: on fait une toute petite pause, on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews, on parlera de l'expulsion de l'imam Iqusen et puis on parlera du nucléaire français, la seule clé de notre indépendance énergétique, s'agit-il d'un fiasco français On en débat dans un instant, à tout de suite dans Punchline. 18h36 sur Europe 1 et sur CNews, on est en direct dans Punchline avec Louis de Ragnel, le service chef du service politique d'Europe 1, avec Marc Touati, économiste. Auteur de ce livre RICET 2, avec Julien Drey, ancien député, Eric Revel, journaliste. On reviendra sur la question énergétique, l'action nucléaire française, parce que c'est une vraie question. Est-ce qu'on a laissé tomber le nucléaire, qui aujourd'hui est la seule clé de notre indépendance énergétique On réécoutera une petite archive d'Emmanuel Macron, et évidemment, les choses ont un petit peu changé entre temps. Mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur cette décision du Conseil d'État, qui a donné son feu vert donc, à l'expulsion de l'imam Iqüsen. C'était une volonté de Gérald Darmanin. C'est donc une victoire politique pour le ministre de l'Intérieur, qu'il va s'exprimer d'ici quelques instants. Depuis la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur, pour évoquer ce qu'il lui qualifie d'une victoire pour la République. Mais d'abord, on va s'intéresser à la personnalité de cet imam Hussein. Qui est-il Réponse avec Augustin Donadieu.
9: Hassan Iqusen, 59 ans, est père de 5 enfants et grand-père de 15 petits-enfants, tous de nationalité française. Prédicateur à la réputation sulfureuse dans la petite commune de Lourche, dans le nord de la France, il n'a jamais caché sa sympathie pour les frères musulmans et son admiration pour Oussama Ben Laden. Des propos ambigus, antisémites, homophobes et misogynes qui ont valu à Hassan Iqusen d'être fiché S il y a un an et demi. Inconnu du grand public en dehors de sa communauté, le prêcheur islamique se lance alors sur Youtube où près de 178 000 personnes suivent ses prêches. Provocateur, l'imam va jusqu'à expliquer dans l'une de ses vidéos pourquoi, selon lui, la place des femmes se trouve dans la cuisine. Pourtant né en France, Hassan Ikhoussen choisira la nationalité marocaine à sa majorité. Il réclamera ensuite à deux reprises la naturalisation qu'il n'obtiendra pas. En cause à l'époque, son prosélytisme quant au port du voile. En mai dernier, le prêcheur entame les démarches pour renouveler son titre de séjour. Nouveau refus, mais cette fois-ci, c'est sa présence sur le territoire
3: qui n'est plus souhaitée.
1: Voilà donc pour cet imamic Youssef, Louis de Ragnel. L'expulsion, donc validée par le Conseil d'État, peut survenir assez rapidement
3: Normalement, en fait, comme il n'y a plus de possibilité de faire de recours puisque le Conseil d'État est la plus haute juridiction administrative du pays, eh bien normalement, la, la décision d'expulsion doit être faite dans les prochaines heures. Il y a deux possibilités euh, soit euh, la personne, donc euh, l'imam Ikhsan, est interpellé euh, avant ce soir et il peut être placé dans un centre de rétention administratif, un CRA. Pour y passer la nuit et ensuite il peut être expulsé sans doute demain dans la journée puisqu'il sera un peu trop tard pour trouver un avion régulier. Euh, soit et euh, eh bien tout simplement ils attendent, ils le laissent, les policiers le laissent dormir chez lui et puis euh, donc euh, départ pour le Maroc euh, dès demain. Ce qui est extrêmement important, c'est de, de noter aussi que le Maroc a coopéré avec la France. Et, euh, et vous savez, on a toujours été, moi, le premier assez dur avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie euh, qui reconnaissaient assez difficilement les ressortissants qu'on cherchait à expulser. Eh bien, cette fois-ci, le Maroc donc a délivré, euh, dès le début de la procédure, ce qu'on appelle un laissé-passer consulaire. Alors, ça peut paraître technique, mais c'est un sésame qui permet euh, d'expulser euh, toute personne que nous, Français, souhaitons euh, renvoyer dans leur pays. Mm -hmm. et, et donc, ça c'est pas du tout un détail. Sans laissé-passer consulaire, la procédure ne permet pas l'expulsion. Euh, donc, c'est euh, d'un point de vue politique. Donc, c'est une victoire pour Gérald Darmanin. Moi, je reconnais à titre personnel que j'étais convaincu que le Conseil d'État n'allait pas euh, rendre cet avis qui allait dans ce sens-là. Je pensais que le Conseil d'État allait, euh, allait dans le sens de la décision du tribunal administratif, donc d'annuler la procédure euh, d'expulsion, euh, puisque il faut quand même rappeler que l'imam Iki Houssen, et c'est absolument pas pour le défendre, c'est simplement rappeler euh, aussi pourquoi est-ce que les décisions précédentes des tribunaux administratifs n'allaient pas, enfin, allaient dans le sens de, du refus d'expulser. Parce que donc il est né sur le territoire français, il n'a jamais résidé de manière durable euh, au Maroc. Il est père de cinq enfants qui sont tous majeurs, ça c'est mmh. important. Et donc sa femme qui est d'origine marocaine. Et donc le Conseil d'État, moi je trouve que c'est une décision euh, pas historique, mais c'est une vraie première, a décidé, bien. malgré tout, euh, de l'expulser. Et donc on peut s'en réjouir parce que désormais, euh, toute personne qui tiendra. Euh, ces propos-là, qui euh, seront des, des personnes qui troublent l'ordre public et qui sont vraiment gênants pour notre pays, euh, pourront être expulsées euh, en utilisant cette jurisprudence du Conseil d'État. Donc c'est une bonne nouvelle.
1: Julien Dray, euh, un, un commentaire sur cette non, expulsion une question annoncée. Non, j'ai à, poser à lui
12: parce que visiblement il est bien renseigné. Est-ce qu'on
3: est sûr qu'il est chez lui Écoutez, on verra dans les prochaines heures, je sais parce pas. Parce
12: que le pire, ce serait qu'on le retrouve en Belgique dans
3: quelques heures. Alors dans ce cas-là, il, il y a des accords de coopération oui, à l'échelon européen, mais si, mais, mais si entre la, la France et la Belgique. Je suis pas sûr
12: que les Belges vont se précipiter pour le libérer.
3: Mais je pense qu'il y a un enjeu. Pour, pour, le, le pour le coup, il y a un enjeu que, qui, qui, qui va devenir, si c'est le cas, si et seulement sur on une sait question, rien. parce que moi je ne sais pas. Il y aura un enjeu suppose, de crédibilité.
12: J'espère que, la, que la, pour la nos, France, j'espère que nos services ont pris les précautions nécessaires pour éviter euh, qu'il y ait une fuite à l'étranger ou J'imagine. On verra bien.
1: — Éric Revel, sur euh, cette expulsion annoncée, euh, validée maintenant par le Conseil d'État, qui avait été retoquée dans un premier temps par le tribunal administratif, euh, on va sur quelque chose qui, selon vous, va dans le bon sens ?—
2: Ah ben bah oui. C'est historique, je sais pas, on verra. Mais euh, moi, j'aimerais aussi euh, dire une chose, c'est que ça va sans doute frapper l'opinion publique. La politique, c'est souvent des symboles. Julien viendrai ne me, me, me mentira pas, je crois pas. Non, Quand on est, est à gauche et qu'on arrive, euh, on essaie de prendre des lois qui vont symboliquement marquer... Euh, vous un vous un septennat, je pense oui, à François Mitterrand. Très bien. Eh bien, bien ben, je non. pense que pour Gérald Hermanin, le, le symbole de cette décision du Conseil d'État, qui lui est favorable, est extrêmement important. Pour lui, Bon, politiquement sans doute, mais je pense qu'elle va frapper l'opinion publique parce que souvent, quand vous écoutez euh, les gens euh, vous parler de ce genre de situation, c'est mm. toujours pour vous dire on de toute façon la justice Reveille, est inefficace. On va écouter Nous laissons de parler de le ministre de qui bien sûr.
1: sur Mesdames et messieurs, je veux ici.
13: Me satisfaire au nom du gouvernement de, de la République de la décision du, du Conseil d'État qui a confirmé euh, le travail que faisait et qu'a fait le ministère de l'Intérieur, la préfecture du Nord et l'ensemble du ministère de l'Intérieur pour expulser M. Ikuisen du territoire national, puisque nous avions les éléments que nous avions présentés au tribunal administratif et désormais au, au Conseil d'État pour montrer que M. Ikuisen avait un comportement et des propos contrairement euh, aux valeurs de la République. Euh, euh, propos des propos antisémites, des propos xénophobes, des propos euh, complotistes, des propos euh, homophobes, des propos qui venaient fondamentalement toucher les valeurs de la République, notamment ceux qui euh, étaient euh, l'égalité entre les femmes et les hommes, qui étaient niées par monsieur euh, Iquissen. Nous avons d'ailleurs souligné que monsieur Iquissen euh, euh, prêchait je mets évidemment des, des guillemets euh, dans les endroits parmi les plus euh, touchés de France, les plus pauvres de France et qu'il savait exactement ce qu'il faisait et contribuait au séparatisme que le président de la République, dès le début de son mandat, a voulu combattre sur notre territoire national. Monsieur Ekwissen sera donc expulsé du territoire national dès son interpellation. Il sera placé en centre de rétention administratif. Et évidemment, nous continuerons notre travail contre les actions et les discours séparatistes. Je veux souligner que depuis 2017, 786 étrangers radicalisés ont été expulsés du territoire national et que ces derniers mois, 74 d'entre eux euh, l'ont été, notamment après la crise dite du Covid, et que les services du ministère de l'Intérieur font preuve d'une grande fermeté euh, contre ceux qui tiennent des discours euh, à caractère euh, terroriste, bien évidemment, mais aussi ceux qui euh, attaquent les valeurs de la République, et notamment ceux qui tiennent un double discours. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, la décision du Conseil d'État vient souligner, après la volonté du législateur, euh, sous le quinquennat du président de la République de doter d'armes législatives qui ont été jugées conformes bien évidemment à la Constitution, les moyens de nous séparer des personnes qui tiennent un double discours, qui peuvent apparaître devant euh, l'opinion publique parfois euh, sous une un présentation euh, généreuse et positive et qui en fait tiennent euh, et euh, activent euh, des propos euh, complotistes, euh, xénophobes, homophobes, antisémites, contraire à la dignité des femmes ou aux valeurs de, de la République. Je pense que c'est un point très important et qu'aujourd'hui nous avons une grande victoire pour la République. J'ai d'ailleurs demandé dès cet après-midi au service du ministère de l'Intérieur et au préfet de la République de pouvoir continuer à travailler et à me proposer des possibilités d'expulsion de personnes qui sont étrangères et tiennent ces discours de haine parfois depuis très longtemps sur le territoire de la République et dont les lois ne nous permettaient pas jusqu'à présent de les expulser. Je veux enfin dire, euh, et je le dis, euh, moi qui suis euh, petit-fils euh, d'immigrés, petit-fils euh, de musulmans et qui connaît très bien, euh, me semble-t-il, une large partie euh, d'une population qui est entièrement euh, française, qui a euh, euh, envie de prier euh, son Dieu en respectant profondément les règles de la République, que nous ne confondons pas les quelques radicalisés, les quelques islamistes politiques et radicaux, avec l'immense majorité des musulmans de France, extrêmement patriotes et qui aiment la République et que nous devons en premier lieu de protéger. L'action du ministère de l'Intérieur est une action ferme envers ceux qui insultent la République et la France et généreuse envers ceux qui aiment la République et la France.
1: Monsieur le ministre, vous parlez d'une victoire.
13: Non, je pense qu'il n'y a pas de victoire ou de défaite lorsqu'on est ministre de la République. On essaye de faire son travail, sa mission du mieux possible. Des informations que j'ai eues comme ministre de l'Intérieur m'ont poussé à prendre une décision sur proposition du préfet du Nord, qui est une décision importante. À chaque fois que je prends ce genre de décision, je les, je les pèse évidemment au trébuchet. Je veux dire que je respecte profondément chacune et chacun dans notre, sur notre territoire national, mais que l'État... Euh, la République a le droit de se défendre contre ceux qui veulent atteindre ses fondamentaux, qui veulent s'en prendre évidemment euh, à ses valeurs et qui parfois créent le, le djihadisme d'atmosphère, comme disait Gilles Keppel, euh, de séparatisme qui fait naître des actes profondément contraires non seulement à nos valeurs, mais aussi au bien des personnes. Je n'oublie pas que nous avons eu à gérer également dans ce gouvernement, j'étais ministre de l'Intérieur à l'époque, l'assassinat de Samuel Paty. Et on a dit à l'époque, à la suite du discours du président de la République, qu'on ferait tout pour éviter que les prêcheurs de haine continuent à vivre dans notre pays, ce que nous faisons avec fermeté, parfois avec beaucoup d'attaques évidemment, euh, y compris des attaques personnelles mais avec fermeté. Donc il n'y a pas de victoire personnelle il y a une victoire pour la République française pour l'intérêt général, ce n'est même pas une victoire partisane ou politique, je pense que tous les, les femmes et les hommes qui aiment profondément notre pays, qui ont vocation à continuer à soutenir son aspect généreux et d'accueil, euh, sont tout à fait d'accord me semble-t-il, c'est le bon sens euh, que quand on veut atteindre euh, les euh, colonnes de la République, l'égalité entre les femmes et les hommes, la place des juifs dans notre pays, la place des homosexuels dans notre pays, la place des valeurs démocratiques, le fait que les attentats euh, terroristes et islamistes ont bien eu lieu évidemment sur le territoire national. Tout ce que ces choses euh, étaient tenues dans le double discours de M. Equissen, il est normal que la République se défende. M. le
11: ministre, euh, personnel également, vous avez assisté à un dîner en compagnie Est-ce que vous connaissiez la nature des prêches de l'Imam à l'époque
13: Non, j'ai eu beaucoup d'attaques personnelles depuis que je fais de la politique. Je constate qu'il y a eu des attaques extrêmement personnelles ces dernières semaines. Ça ne m'a pas empêché, évidemment, indépendamment des fake news qui ont pu être proférées ici ou là, de pouvoir accomplir une tâche, nom du président de la République, qui est une tâche difficile que celle de protéger les Français. Et je, je n'ai pas euh, ni peur, euh, je le dis évidemment pour tous ceux qui ont pu le, le souligner, euh, ni aucune envie de revenir sur des choses qui étaient contraires à la vérité. Ce qui est la vérité, c'est que nous prenons des décisions très fermes que M. Equissen peut-être euh, euh, aurait dû partir du territoire national avant, mais c'est grâce au président de la République et c'est grâce aux lois votées par le Parlement et notamment le quinquennat précédent, à la majorité parlementaire précédente, que nous devons euh, cette victoire. Je rappelle malheureusement qu'une partie des oppositions, notamment du Rassemblement national, n'ont pas voté les textes qui nous permettent d'expulser aujourd'hui M. Equissen. Et je regrette profondément, qu'une partie de la France Insoumise, je ne confonds évidemment pas euh, euh, la France Insoumise avec euh, le Parti Socialiste ou les autres dirigeants euh, de la, la coalition euh, de gauche d'opposition, nous est attaqué euh, personnellement et n'est pas considéré que l'intérêt général des Français euh, valait mieux que des querelles euh, politiciennes. Je crois que toutes les femmes et les hommes, quelle que soit leur opinion politique, quelle que soit leur opinion religieuse, j'allais vous dire quelle que soit leur nationalité et leur date d'arrivée sur le territoire euh, national, sont d'accord avec cette question de, de bon sens la République est généreuse, simplement sa générosité s'arrête et elle est ferme au moment où on s'en prend à elle. Vous avez déjà
1: une liste en tête Pour les mots de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, on vient de l'écouter en direct sur CNews et sur Europe 1. Il se félicite évidemment de l'expulsion de cet imam IQCN Il rejette toutes les attaques personnelles dont lui-même a été victime. Et il se félicite encore une fois de cette expulsion, Louis de Ragnel. Euh, une bonne nouvelle pour le ministre de l'Intérieur qui s'était engagé euh, extrêmement euh, fortement sur ce dossier. Absolument. Et
3: puis il a même, euh, pour le coup, pris des risques. Et c'était pas du tout, du tout évident, rappelons-le, euh, que le Conseil d'État rende cette décision-là, cet avis euh, qui allait donc dans le sens euh, de l'expulsion de cet imam. Donc Gérald Darmanin a vraiment eu chaud. Parce que si l'expulsion n'avait pas pu se faire, eh bien, qu'est-ce que ça voulait dire Ça voulait dire que le, le gouvernement, qui, euh, quand même, quasiment matin, midi et soir, explique qu'il fait tout dans la lutte contre le séparatisme, tout sur l'immigration, alors que pour, pour le coup, les chiffres démontrent plutôt le contraire eh bien ça veut dire que même lorsque le ministre de l'Intérieur lui-même s'empare d'un sujet de l'expulsion d'un imam dont les propos sont extrêmement choquants et décide de médiatiser sa situation et son cas, même quand le gouvernement s'empare de ces cas-là, eh bien ça ne fonctionne pas. Là, pour le coup, ça aurait été un énorme revers pour Gérald Darmanin, puisque, et d'ailleurs, il avait déjà un peu préparé le terrain en disant que si le Conseil d'État ne rendait pas cette décision-là dans ce sens-là, eh bien il fallait changer la loi. Du coup, ça, donne quand même, ça aurait donné l'impression que toutes les lois qui ont été votées par le passé ne permettent pas de être efficace quand il s'agit d'expulser quelqu'un qui a quand même un CV euh, islamiste, euh, séparatiste, long comme le bras. Euh,
1: Julien Drey, euh, le ministre de l'Intérieur dit qu'il voilà, va être interpellé dans les, dans les toutes prochaines euh, heures pour être euh, expulsé.
12: J'espère que les services ont pris les mesures nécessaires pour pouvoir bien l'attraper, le, l'expulser. Je pense qu'effectivement, il n'avait pas sa place en France, mais euh, ça arrive tard. Hein. Je vous signale que depuis 2015, euh, les propos de, de cet imam sont pointés par un nombre d'associations euh, et qu'il a été mis en cause et on a attendu, attendu. — le, le, Là où le ministre de l'Intérieur a pris un risque, c'est qu'il a pris la voie administrative. Et il était fragile sur la voie administrative. Il aurait pu prendre la voie judiciaire, puisque les propos tenus étaient des propos qui auraient été condamnés. Et là, à ce moment-là, la question, la question d'expulsion aurait été peut-être plus facile. Bon, alors là, il essaie de se rattraper. Ce soir, c'est évidemment champagne pour lui, puisqu'il va dire « Voyez, j'y suis arrivé ». Mais il a fragilisé quand même les, les choses, comme le dit Louis. Il a pris un risque. Bon. Alors après on va voir si ça va servir de jurisprudence. Je suis moins sûr. Euh, de celle-ci. Si, un, oui, décision mais décision du Conseil d'État. Oui, mais vous allez voir comme moi que Donc euh, ça peut être pris ça... en référence pour d'autres situations. Vous allez voir comme moi que tout ça va être écrit par les avocats, etc. Bon, tant mieux. Je veux dire, si on arrive à l'expulser, tant mieux. Si un certain nombre de ces condisciples qui prêchent la haine dans notre pays sont maintenant, je dirais,
3: sous les menaces d'expulsion, voilà. — Mais après, il y a tous les okay. autres, hein, parce qu'il y a quand même... Il y a le haut du spectre dont on parle beaucoup. Gérald Darmanin mais la focale volontairement sur euh, des imams, des gens fichés S, euh, qui occupent donc les centres de rétention administratifs, les gens qui ont euh, 10 obligations de quitter le territoire français, qui n'ont jamais été expulsés. Donc ça, c'est le haut du spectre. Et ensuite, il va falloir quand même regarder euh, toutes les personnes qui sont en situation irrégulière, qui sont sur le territoire français qui doivent être euh, reconduites, éloignées du territoire français depuis des années, qui ne l'ont pas été. Euh, et donc, là, pour le coup, ce sont des personnes qui n'ont pas commis de délit, mais qui doivent aussi euh, être expulsées du ça territoire servir.
12: français. C'est pour ça que la décision du tribunal euh, ne ouais. pourra pas servir. Non, ah, bien de, sûr, elle, elle, elle pourra servir que, pour un autre élément. La qui Constantin, tient ce
3: type de, de propos, mais euh, ne pourra pas servir, effectivement. Donc, on, on a fait une partie du chemin il reste quand même encore beaucoup à parcourir on rappelle juste un chiffre, à peu près 5,6-6% d'exécution des décisions d'expulsion, c'est-à-dire que 5,6% des gens qui doivent être expulsés euh, le sont réellement et c'était des chiffres de l'année dernière voilà, 2021. cette
1: expulsion de l'imam Iki on vient d'entendre Gérald Darmanin, Marc Touati vous êtes avec nous, vous êtes économiste, je voulais quand même vous poser une question sur la filière nucléaire française je repasse au dossier énergétique parce qu'il concerne sûr. beaucoup les français, ah oui, que... euh, on n'a pas le temps d'écouter Emmanuel Macron mais qui évidemment c'est lui qui a voulu fermer Fessenheim, qui a voulu fermer 12 centrales nucléaires et qui volte-face euh, quelques années après. Est-ce qu'on peut sauver notre filière nucléaire bah,
11: Je pense c'est simplement une erreur stratégique. Encore une fois, alors les Allemands aussi, ils hein, ont eu fait la même erreur, hein, mais c'était le peuple qui l'avait décidé. Là, globalement aujourd'hui, on se rend bien compte que ce qui nous sauve encore actuellement, il faut quand même pas l'oublier, hein, c'est que 40% de notre consommation d'énergie vient encore du nucléaire. Le problème, c'est que comme on n'a pas suffisamment investi sur l'ensemble de nos centrales, et eh bien on voit bien aujourd'hui, elles, elles commencent à être désuètes. Donc pour, pour des normes de sécurité, on ne peut pas les utiliser à plein. Donc, ce qui fait qu'on n'est même pas là moitié hein, de notre utilisation euh, des centrales nucléaires. Donc évidemment, quand il y a une crise comme ça avec la Russie ou ailleurs, quand il y a un problème de choc énergétique, c'était fait pour ça, qu'on puisse justement utiliser à plein. Alors, bien sûr, il y a les énergies renouvelables, etc., l'éolien et autres, le, le solaire, très bien. Sauf qu'on sait très bien que malheureusement, bah, on, on est encore très loin de pouvoir compenser, je dirais, ce, euh, cette énergie nucléaire qui, ne l'oublions pas, est décarbonisée. Hein, est décarbonée. Mmh. C'est décarbonée. <rire> décarbonée. presque pareil, <rire> d'ailleurs. C'est la problème, planète est que, qui est carbonisée. Voilà. Mais, non, mais Le vrai enjeu est là, c'est qu'on a aujourd'hui une situation où la France a une chance au travers de ce nucléaire. On l'a un petit peu gâchée dernièrement. Maintenant, pour euh, faire machine arrière, ça ça va être très compliqué, puisqu'on a, encore une fois, euh, euh, insuffisamment investi. Donc c'est ce qui fait que ça va prendre du temps avant de pouvoir retrouver ce, ce parc, je dirais, nucléaire euh, utilisé à plein.
1: Le mot de la
2: conclusion, Eric oui, Revel. Marc, -il pour compléter, c'est la charge hallucinante du président de l'EDF qui quitte l'EDF, hein, Jean-Bernard mmh. Lévy, qui a souligné l'incohérence mmh. tout à l'heure, euh, hier, devant le MEDEF, de la politique nucléaire. Euh, Mise en place par Madame Macron. Parce qu'il a, a pris un cas concret, euh, le, le président de F. Il a dit Moi, on m'a dit fermer des centrales. Donc j'ai embauché des gens pour fermer des centrales. Puis à la fin du, de son quinquennat, Madame Macron nous dit On va faire des petites centrales. Mais je ne peux pas, parce oui. que je n'ai pas de gens pour oui, oui. confectionner pour un dit.
11: Voilà.
2: C'est trop. Le président de DEF dit un soudeur pour le nucléaire, c'est trois à quatre ans de formation. Donc, je peux pas ouvrir de ah, ben la On a une pénurie de
11: main-d'œuvre, effectivement, effectivement. Il y a bah, plus de soudeur industriels dans, dans le domaine
2: le nucléaire, effectivement. Faisons. Je
11: qu'il y a
12: mot. un emballement maintenant pour le nucléaire? On oublie quand Mais même. Je je
11: sais sais pas, je sais pas, sais on oublie aussi
12: toutes les conséquences que représente le nucléaire. Alors, dernier mot, je viendrai. La question, justement, peut-être, si vous voulez, qu'on peut commencer à apprendre à anticiper les choses dans ça serait bien. Ça veut dire que, par exemple, sur l'hydroélectrique, nous sommes très en retard. Or, nous, aurions, nous devrions faire des investissements considérables parce que l'hydroélectrique, ce n'est pas dangereux.
6: Oui,
1: très bien.
12: C'est un magnifique débat. Ou
1: en fait, on on le reprendra. Merci euh, Marc Toiti. Votre livre, bah. c'est Reset ah. 2. Bienvenue dans le monde d'après aux éditions Bouquet. Merci Louis Dragnel, Excellent. Julien Drey, Eric Revel. Dans Merci. un instant, Christine Kelly sur CNews pour Face à l'info avec ses invités. Et moi, j'ai le plaisir de vous retrouver sur Europe 1 pour la suite des débats de Punchline À tout de suite. Planning for your next trip.